0: Dziś moim gościem jest Krzysiek, znany na YouTube jako Geek. Na jego kanale znajdziecie tematykę związaną z grami, zwłaszcza dużo jest retro tytułów, przeglądów, starych czasopism oraz wspomnień jak to wyglądało kiedyś, od lat 80 90 aż po współczesne. Zapraszam na tą bardzo ciekawą rozmowę. Cześć, witajcie, z tej strony Janek, a to są rozmowy Janka. Dzisiaj moim gościem jest y, Krzysztof, znany również jako Energik. No właśnie, Krzysztof, Krzysiek. E, Krzysiu, jak lubisz, jak się do ciebie zwracają?
1: Cześć, cześć, witam wszystkich. E, zasadniczo nie ma to chyba znaczenia. Bardzo często ludzie się do mnie mówią: mówią Krzysiek, rzadziej Energik, chociaż chyba już z tej ksywki jestem najbardziej znany, ale e, Krzysiek jest w porządku.
0: Jasne, a powiedz mi w takim razie coś więcej o sobie, bo pewnie parę osób tu wejdzie, co ciebie nie zna, to może właśnie słów kilka, czym się zajmujesz na co dzień.
1: E, na co dzień jest, mam zawód, młody zawód youtubera. <laughs> e, prowadzę kanał o grach wideo, głównie wspominkowy i publicystyczny. E, no i cóż mogę powiedzieć, mieszkam w Łodzi, co jest myślę dla wielu dosyć znaczące. Zwłaszcza, <laughs> że Łódź jest miastem, z którego ludzie lubią się naśmiewać. E, no i cóż, i chyba to wszystko. No. jest Streamuję też od czasu do czasu, ale nie jest to jakby główną częścią mojego zajęcia
0: Mhm, ale jeszcze tutaj bym zwrócił uwagę na twoje y, poczynania rapowe.
1: No tak, tylko to jest jakby... Tak, zajmuję się też y, troszkę. Kiedyś, kiedyś byłem raperem, teraz jakby troszkę do tego wróciłem. E, zrobiłem zbiórkę na płytę, która okazała się dosyć sporym sukcesem, także aktualnie jestem w trakcie nagrywania kolejnej płyty. Ale to jest jakby część, to jest jakby moje zainteresowanie, czy moje hobby, które jakby jest z boku trochę całej tej działalności YouTube'a. Ja staram się jakby je troszkę mm, odcinać od siebie. Znaczy, pogadamy sobie oczywiście o rapie, to nie ma problemu, tylko że raczej jakby są to dwie różne działalności, których staram się nie łączyć.
0: Jasne, to w takim razie zacznijmy od rzeczy związanych z komputerami, konsolami. Jak się zaczęła twoja zajawka, właśnie w klimacie teraz y, dużo jest u ciebie na kanale Retro, więc jak zaczęła się twoja zajawka cała z komputerami, no pewnie w dzieciństwie kto ogląda twój kanał to wie, ale tak może jakoś skrótowo, plus minus.
1: Wiesz co, komputer miałem w wieku sześciu chyba lat, sześciu 6 albo sześciu, 6, albo, chyba tak, sześciu. to był pierwszy, to był Commodore C64, to były lata jeszcze 80. wtedy w zasadzie głównie na, szczerze mówiąc nawet nie głównie, bo nie znałem nikogo, kto miał poza mną komputer. Poza moimi znajomymi, takimi jedynymi, których pierwszy raz widziałem wtedy faktycznie Komodorka. I w zasadzie od tego czasu, non-stop, mogę powiedzieć, że jestem graczem. Od tamtych lat 80. był Komodorek, potem były czasy Amigi. Mnie ja na przykład Amiga akurat ominęła, nie miałem Amigi. Od razu z Komodorka przesiadłem się na PCTA. I też tutaj jest dosyć, dosyć ważna rzecz. Wiele osób tego nie może zrozumieć, że też ominęła mnie jakby era. Pegasusów. Po prostu nie, nie było sensu grać na Pegasusach, kiedy ja już miałem peceta, na którym można było palić o wiele lepsze rzeczy. No i potem przyszły tu czas na Sole. Aktualnie, chociaż kiedyś byłem bardziej graczem pc pecetowym, teraz myślę, że Śmiało mogę powiedzieć, że więcej gram na konsolach, nie z tego, chyba najbardziej tutaj doceniam tą wygodę zgrywania materiałów z konsoli, po prostu wygodę grania na padzie niż, niż na, na, na PC-cie, aczkolwiek to nie znaczy, że na PC-cie nie gram, od czasu do czasu jeszcze zdarza mi się coś tam odpalić.
0: No właśnie, bo tutaj pamiętam, że była pewna jedna konsola, która przekonała ciebie do siebie. Że, mhm. Bo byłeś tak, zresztą o tym opowiadasz, bardzo mocno zatwardziałem, że tak powiem, komputerowcem konsolę na bok tak. i co to była za konsola i dlaczego tak się wydarzyło?
1: Znaczy no to był Dreamcast, który kupiłem pierwszy raz aktualnie mojej żonie, wtedy jeszcze mojej dziewczynie. I to było właśnie coś takiego, że nagle sobie zdałem sprawę, ja zawsze wychodziłem z założenia, że wszystkie dobre gry, które wyszły na konsole, na pewno się pojawią na PC, -cie. a wtedy jakoś tak było, że w tego Dreamcasta zaczęliśmy tam różne te gry sprawdzać, odpalać I się, okazało, że jest ogromna biblioteka gier, które faktycznie mnie ominęły, że konsole naprawdę mają niesamowite zaplecze, jeżeli chodzi o um, gry i faktycznie później po Dreamcast'ie przyszedł czas na PlayStation 2 i dokładnie ta sama sytuacja. Ja przez długi czas w ogóle ignorowałem konsolę, był to dla mnie rzecz, która mogła w ogóle nie istnieć. Traktowałem ją jak powietrze i nagle się okazało, że jest no ogromna liczba gier, które chciałbym sprawdzić, które chciałbym zagrać i najlepsze jest to, że te gry były naprawdę dobre i e, często <śmiech> były lepsze niż, niż gry, w które grałem w tamtym czasie na PC. -cie.
0: Jasne, a jeszcze też e, przy twoich e, pewnie tych wspomnieniach retro e, zaglądasz często, zresztą są też z tego serie, do e, starych gazet, których masz chyba mm -hmm. całkiem dużo.
1: No tak, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy granie można powiedzieć, że było troszkę takie bardziej niszowe, nie było takie mainstreamowe jak teraz, wychodziło, to był taki złoty wiek prasy komputerowej, wychodziło mnóstwo tych czasopis, naprawdę mnóstwo i było to, to, to się kupowało, bo to się zbierało, to były, to były rzeczy, które się kolekcjonowało również. Miałem masę tych czasopism. Dzisiaj muszę przyznać, że tych takich, których już nie darzyłem, takim wielkim sentymentem się pozbyłem, m.in. innymi CD Actionów, y, pierwszych roczników, czy y, teraz tego akurat żałuję, mag magazynu Reset, który był bardzo fajnym magazynem łączącym recenzje gier z y, publicystyką różnej maści, o różnych y, całkowicie tematach niezwiązanych z grami. Y, natomiast faktycznie y, Secret Service i wcześniej jeszcze Top Secret i Computer Studio to były czasopisma, które no czytało się, bo to było w zasadzie jedyne źródło informacji o grach, wtedy jeszcze nie było internetu więc wszystkie informacje które się zbierało na temat gier to właśnie były albo z czasopism no albo po części też z giełd ale na giełdach to wiadomo to było trochę inaczej, ale, ale głównie, głównie czasopisma były naszym źródłem informacji takim oknem na świat, jeżeli chodzi o gry wideo.
0: I tak właśnie z perspektywy czasu to które z tych czasopism uważasz, który tytuł jest takim najbardziej jak, miarodajnym był w kwestii recenzenskiej, na którym można było się po prostu e, wzorować przy tym, przy zakupie gry, jak, jak teraz patrzysz się na to.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o rzetelność, bardzo ceniłem sobie swojego czasu CD Action, natomiast jeżeli chodzi o magazyn, który najbardziej ceniłem, to był Secret Service. Wcześniej jeszcze Top Secret, ale Top Secret pod koniec swojego życia wszedł jakby na taką dziwną drogę, gdzie... Ciężko powiedzieć, czy to było nadal czasopismo o grach, bo niby tam te gry się pokazywały, ale jakieś takie wygłupy. Było tak, jakby nie mieli za bardzo pomysłu. Natomiast Secret Service konkurował przede wszystkim tym, że było dużo tych recenzji, były one dobrze przygotowane, były, te, były różne wywiady, nowości. To było naprawdę dobrze zorganizowane, mieli tam w Secret Service. Ie. Natomiast CD Action zawsze mi się kojarzył, że była to bardzo taka profesjonalne, profesjonalne czasopismo o grach. Tak bym to nazwał. Rzetelne, poważne ważne recenzje. E, pojawiały się tam recenzje też e, sprzętów i oczywiście e, na przykład programów e, edukacyjnych, czy tam różnych innych programów. I nie wiem, czy teraz e, CD Action w tą stronę też nadal idzie, ale w, na początku no to było dużo na przykład programów graficznych się tam pojawiało, co mnie bardzo interesowało w tamtym czasie. E, natomiast faktycznie największą nostalgią moje, dla mnie osobiście cieszy się Um, Secret Service, aczkolwiek no było kilka czasopism, które też bardzo lubiłem, na przykład gry komputerowe, e, to już takie dosyć zapomniane i lubiłem swojego czasu, był wydawany w Polsce PC Gamer, on bardzo szybko umarł, ale PC Gamer był czasopismem, który miał dostęp mm, do... Takich naprawdę rzadkich wywiadów z twórcami, e, z do gier we bardzo wczesnych wersjach, gdzie w zasadzie jeszcze nasze czasopisma o tym nie pisały, a oni już potrafili pokazać pierwsze screeny, na przykład z pierwszego Quake'a. E, ale nie wiem, ile, czasu, ile numerów wyszło w Polsce, PC Gamera. Ja miałem chyba z 6 albo 5 e, i niestety to umarło. Nie miało, znaczy, no to były przedruki ogólnie, przedruki e, amerykańskiego czasopisma, także myślę, że dlatego to przegrało z polskimi naszymi rodzinami zimnymi czasopismami. Mhm.
0: I właśnie powiedzmy jeszcze przy okazji tego, jeżeli chodzi o tamten okres, złota era giełd komputerowych, mhm. rozumiem, że to też pomagało tobie w, wtedy w wyborze jakichś gier, tak? Jak szedłeś gdzieś, gdzieś na giełdę, żeby decydować, no, pokazywałeś te słynne ruskie tłoki, które jeszcze posiadasz.
1: Mhm. No giełda to był dosyć taki dziwny twór, bo faktycznie można było zasięgnąć informacji od osób, które tam siedziały. Oni byli takimi guru w zasadzie, że wiedzieli wszystko gry, o, o grach, które, które ogólnie sprzedają. Natomiast... Um, łódzka giełda różniła się troszkę od giełdy w Warszawie. W Łodzi raczej nie można było zobaczyć, jak ta gra wygląda. Oni mieli po prostu na kartkach rozpisane, że pojawi się, nie wiem, na przykład nowy Command Conquer. Mogłeś się zapytać i mogli ci powiedzieć, że to jest coś jak Dune 2. Natomiast ym, czerpanie informacji z giełdy było dość ryzykowne, bo bardzo często po prostu sprzedawcy mówili dokładnie to, co chciałeś usłyszeć, więc lepiej już było faktycznie iść na giełdę z konkretem, czyli z, z tytułem, który chcesz faktycznie kupić. Natomiast natomiast tak pytanie tamtych sprzedawców, no to było dość, dość ryzykowne. Ogólnie giełdy to były dosyć dziwne, dziwne twory z tego względu, że bardzo często y, mieli dostęp, to jest w ogóle nie wiem skąd, ale y, ludzie, którzy sprzedawali gry y, na giełdzie mieli dostęp do jakiejś wersji beta i zdarzyło mi się nieraz, nie dwa kupić grę, która była w wersji beta, czyli wersji niedokończonej. Dzisiaj tak naprawdę te, te, te kopie tych gier są na wagę złota i wielokrotnie dostawałem maile od osób, y, które się pytały, czy mam je jeszcze gdzieś, bo chciały je sprawdzić, ale faktycznie y, wtedy te gry... Kupując grę na giełdzie, nigdy nie mogłeś być pewny, że ona będzie działała, czy będzie to pełnoprawny, pełno taki, pełnoprawny to nie, ale pełny produkt. Okay. Inna sprawa, że oczywiście to były czasy jeszcze, kiedy nagrywało się na dyskietkach, więc to był jeszcze ten problem nośnika, który mógł się po prostu <grych> w domu okazać, mogło się okazać, że dyskietka była padnięta i trzeba było jechać jeszcze raz na giełdę. No potem przyszły czasy płyt CD, to było troszkę inaczej, bo płyty CD na początku były bardzo drogie, potem zaczęły pojawiać się takie składanki, gdzie było ileś tam gier na e, płycie, no i potem pojawiły się właśnie te ruskie tłoki, które w zasadzie były kopią gry jeden do jednego. Bardzo często jeszcze jako bonus był dograny Eee, dubbing polski, ale dubbingowany zazwyczaj przez jakiegoś Rosjanina. Eee, wiele osób wspomina bardzo te gry, między innymi drivera 2 czy Soul Rivera na PlayStation 2, właśnie z polskim dubbingiem. I to było ogólnie dosyć cie ciekawe, bo eee, nie wiem jak to się przekładało na sprzedaż, czy to faktycznie było aż tak ważne, żeby ten polski dubbing był, ale było to dosyć, dosyć śmieszne i wiele osób to pamięta i myślę, że wspomina z dużą nostalgią.
0: Masz właśnie jakiś taki tytuł z rosyjskiego tłoka, który darzysz tak największym sentymentem, że najwięcej się uśmiechasz przy tym, po prostu przy tym dubbingu? Mm,
1: wiesz co, pamiętam, że heavy metal 2 FAK kiedyś yy, kupiłem na tłoku i to było, słuchaj, yy, zrobione tak, ten dubbing był zrobiony tak, że ja myślałem, że to jest oryginalny dubbing. Bo to, to zazwyczaj było tak, że w, w ruskich grach wszystkie głosy podkładał jeden Rosjanin w rosyjskich tłokach. Natomiast tutaj było jakby się bardziej postarali, bo tam główną postacią w heavy metal była postać damska, więc i kobieta podkładała głos. Więc można było się pomylić, aczkolwiek było słychać, że to nie jest język polski, że jest tam gdzieś jak się łamie, ale był on chyba z tych wszystkich gier, które widziałem z polskim dubbingiem to był chyba najbardziej profesjonalny
0: mhm. w takim razie powiedz mi jeżeli chodzi o te dawne czasy to czego brakuje, bo też bo oczywiście przyglądasz obecne gry czego według ciebie mhm. jest naj, największą, czujesz taki, taki, taki brak, jeżeli chodzi o współczesne gry z tych pod kątem tych właśnie y, retro gierek
1: Wiesz co, nie wiem, czy akurat tutaj będzie chodziło tam o mechanikę, czy o samą rozgrywkę, ale najbardziej mi brakuje tego uczucia, kiedy odpalałeś grę i czułeś ten dreszczyk emocji, że odpalasz coś nowego, że będziesz miał styczność z czymś, czego jeszcze nigdy nie widziałeś albo na przykład nie wiesz, co to jest. Dzisiaj gry, które są wydawane w zasadzie w momencie, kiedy ją kupujesz, już o tej grze wiesz wszystko. Nierzadko zdarza się, że możesz obejrzeć kilka tak. godzin streamu z początku gry, yy, jesteśmy bombardowani ogromną ilością trailerów, informacji, yy, to wszystko jakby się kumuluje, że w zasadzie zasiadając do gry, to już w zasadzie już wszystko o tej grze wiesz, wiesz jaka jest mechanika, znasz zarys historii. Natomiast w latach y, 90., kiedy y, te gry na przykład kupowaliśmy na giełdzie, to był zawsze dreszczyk emocji, że nie do końca wiedziałeś, co to jest. Mogłeś przeczytać sobie w Secret serwisie, ale tam ten Secret serwis zazwyczaj te gry, które kupowałeś, to opis gry, którą kupowałeś na giełdzie, pojawiał się dopiero później. No, zazwyczaj było to, kupowałeś, jeżeli kupowałeś nowość, no to miałeś co najwyżej kilka zdań w rubryczce newsy o tej grze mogłeś poznać. No i o te, oczywiście samo to odkrywanie całej, całego tytułu było chyba w tym wszystkim najfajniejsze, no, Natomiast dzisiaj, dzisiaj, no tak jak mówię, to odkrywanie gdzieś znikło. To, to, to mamy teraz w zasadzie tak, jest z wysyp tych informacji na temat każdego tytułu, że no już tego dreszczyku emocji niestety nie ma.
0: Mhm. A kwestia poziomu trudności, bo to zawsze tak jakoś wraca, że dzisiejsze gry jednak mhm. są zdecydowanie prostsze, dają więcej szans. No, kiedyś nie było na przykład, nie wiem, przykładowo czasem zapisu. Yy, I też jak się życie skończyły, no to koniec. Dziękuję. Zaczynamy od początku.
1: Tak, ale tutaj ten poziom trudności to jest bardziej, wydaje mi się, złożony temat, bo y, trzeba pamiętać, że y, w tamtym czasie faktycznie gry były trudniejsze, ale też były krótsze, więc y, gdyby gry w tamtym czasie były również prostsze, no to byś grę skończył, nie wiem, w 20-30 minut, a to trochę nie o to chodziło. Chodziło, żeby ta gra jednak na troszkę ci starczyła, więc po prostu był wysoki poziom trudności po to, żebyś tą grę mógł poznać. I to może takich przykładów jest sporo, nie wiem, na przykład Another World, gra Eryka Shai, którą możesz skończyć tak naprawdę, jeżeli wiesz, co robisz w 20 minut. Jeżeli nie wiesz, co robisz, możesz w nią grać dniami albo nawet tygodniami, próbując rozkminić, co trzeba zrobić. Um, także to, jest, to, jest, to też nie jest takie proste. Dzisiaj faktycznie gry może mają... Um... Ta, ten poziom trudności odnosi się głównie do tego, że bardzo dużo mamy wspomagaczy i tutaj przyrównam, nie wiem, na przykład pierwszy Tomb Raider, gdzie skakało się w zasadzie na milimetry, żeby gdzieś tam Lara mogła się złapać krawędzi i z drugiej strony mamy takiego na przykład Uncharted, gdzie nawet jak tam skoczysz gdzieś krzywo, to konsola ci pomoże, żebyś jednak nie zginął. Natomiast warto też jeszcze zauważyć to, że kiedyś gry na przykład miały prostsze sterowanie, to było na przykład klawisze kierunkowe i dwa przyciski, tak? Dzisiaj mamy rozłożenie pada na przykład w takim Assassin's Creed'zie, to mamy mnóstwo tych kombinacji jeszcze z przyciskami, także sterowanie pod kątem um, aktualnych gier wydaje mi się, że jest bardziej złożone i bardziej skomplikowane niż było to kiedyś.
0: A właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o gatunek gier, które już powiedzmy są na przykład umierające, no, mhm. powiedzmy, nie wiem, przykładowo, Strategię czasu rzeczywistego, czy na przykład ty masz jakieś takie, takie kategorie, które e, chciałbyś, żeby wróciły w jakiejś nowej odsłonie, w nowych grach, e, na przykład żałujesz, że nie wiem, jakaś seria się skończyła, e, masz coś takiego, jakieś, jakieś takie właśnie przykłady?
1: Znaczy od zawsze byłem wielkim fanem gier przygodowych, które y, zawsze były uważane w latach 90. były uważane za gry, które mają najlepszą oprawę ze wszystkich tytułów, bo tam za bardzo nie było w innych grach, gdzie tą oprawę wyciągnąć. Natomiast faktycznie gry przygodowe y, to jest dzisiaj już wymierający godunek. On troszkę się wydaje mi się, troszkę się zmodyfikował i aktualnie na przykład y, Quantic Dream robi takie gry przygodowe 2.0, czyli to na przykład Detroit Heavy Rain czy, czy Beyond Dwie Dusze. Y, Telltale Games również można podciągnąć pod gry przygodowe, ale to są zupełnie inne gry przygodowe niż były kiedyś. Y, w latach 90. w zasadzie w grę przygodową bez opisu, to nie miałeś najmniejszych szans, żeby ją skończyć. To były trudne tytuły, wymagające e, myślenia, może, no tak, wymagające myślenia i kojarzenia faktów. Niektóre z y, gier, na przykład, nie wiem, Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, to jest absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o gry przygodowe. E, nies niesamowicie pomysłowy tytuł, ale dzisiaj taka gra by nie miała racji bytu, bo gracze by po prostu musieli albo grać tak jak kiedyś, z opisem, co trochę się mm, kłóci, z całą taką z całym takim fanem grania w przygodówki. Natomiast no, są to, to są już gry, można powiedzieć, archaiczne i te archaizmy myślę, że dzisiaj byłyby nie do przełknięcia e, dla wielu. E, inną rzeczą, która już na pewno nie wróci, to są filmy interaktywne. Jestem wielkim fanem filmów interaktywnych yeah, właśnie yeah. z lat 90., kiedy był taki złoty czas tych gier, między innymi dwie części Fantasmagorii, Gabriel Knight dwójka. Masa, masa tych gier wychodziła. To był czas, kiedy pojawili się ludzie, którzy wieszczyli koniec w kina, że kino przebranżowi się właśnie w filmy interaktywne. I myślę, że to jest właśnie, w tym było wiele, wiele ówczesnych aktorów, czy też może już takich troszkę bardziej aktorów, którzy już nie grali jakichś wielkich ról, chyba właśnie upatrywali w tym swoje szanse i grali w tych grach, bo na przykład Mark Hamill, czyli słynny Luke Skywalker z... Gwiezdnych Wojen grał w dwóch częściach Wing Commandera. John Reyes Davis, który grał Gimliego chociażby we Władcy Pierścieni. On to już grał w masie, w masie przeróżnych gier, między innymi również w Wing Commanderze. I dużo takich aktorów właśnie wchodziło w, ten, w, te, w te filmy interaktywne. Niestety to zostało wyparte przez grafikę 3D i cała ta branża jakby skręciła troszkę w innym kierunku. Chociaż dzisiaj, dzisiaj takim... Paradoksem jest to, że e, nadal mamy tych aktorów, ale oni są wymodelowani w 3D. Tutaj możemy chociaż Super Massive Games e, ze swoim Until Dawn przywołać, czy właśnie Beyond Dwie Dusze, e, gdzie już nie korzystamy z aktorów, ale korzystamy z modeli, które mają jak najbardziej aktorów e, przypominać. Jest jakaś w tym taka dziwna, dziw, jakby historia jakby w dziwny sposób zakry, za, zakreśliła koło. Ale poniekąd, w sumie w kwestiach
0: filmowych to ja tak uważam, że że tak powiem w nowych grach, kiedy patrzy się na kwestię fabularną, no to jednak często jest już tak gra, że no oczywiście przechodzisz to wszystko, ale poniekąd jest to takim filmem, tak? Ja tak na przykład Cię czułem kiedy przechodziłem Wiedźmina Trójkę, tak? Że że mm -hmm. tak jakby jestem częścią jakiegoś takiego powiedzmy dłuższej, fabularnej jakiejś historii, tak? Że to, to zostało rozwinięte, mi się zdaje, w ten sposób w nowych grach.
1: Nie no tak, to już teraz, teraz gry bardzo poszły w tą filmową fabułę, bo to, to jest troszkę też wymóg czasów, oczekujemy w zasadzie tego od gier. Proste rozgrywki z czasów jeszcze komputerów 8-bitowych czy tam nawet 16-bitowych już dzisiaj nie mają jakby racji bytu, także faktycznie tutaj, tutaj ta filmowość jest jakby pewnym takim wymogiem czasów bym nazwał, może tak. A są jakieś takie serie, które ciebie później
0: zawiodły, że jakoś się poszły nie w tym kierunku co trzeba, no nie wiem, na przykład dla mnie najlepsze wspomnienia to miałem właśnie z na przykład Warcrafta, tak, i później to, co jak się zmieniło, w którą stronę poszedł y, cały ten cykl gier, to na przykład no, do końca mi nie przemawia. Rozumiem kwestię komercyjną sprzedaży tego wszystkiego, czyli ty, 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 całego tego mm -hmm. świata World of Warcraft, ale no jednak y, nie wiem, czy ty masz jakieś takie tytuły, które no, nie do końca przemawiają y, kierunki, jakie obrały?
1: Znaczy wiesz co, jeżeli chodzi o gry takie retro, to bardzo nie lubię tego czasu, kiedy zaczął być taki boom na gry 3D i wszystkie gry, które wcześniej były dwuwymiarowe, zaczęto na siłę przenosić w przestrzeń trójwymiarową. Chociażby Gabriel Knight 3, czy kolejne Goblinsy. To był zły czas z tego względu, że ta grafika 3D jeszcze wtedy raczkowała, i bardzo często te tytuły wyglądały koszmarnie. Jednym z przykładów jest na przykład Mortal Kombat 4, gdzie trójka była naprawdę świetną grą, ale przeniesienie tego w 3D, które wyglądało no, bardzo kiepsko, było w mojej opinii złym pomysłem. Natomiast dzisiaj oczywiście ta grafika 3D już stoi na takim wysokim poziomie, że przenoszenie tych tytułów ma oczywiście sens. Natomiast ja widzę tutaj inny problem, mianowicie... Bardzo często e, aktualnie mamy powrót jakichś znanych gier z lat e, 90. czy nawet troszkę później. E, twórcy próbują wskrzeszać jakieś tytuły e, za pomocą Kickstartera czy, czy jakichś tam polskich e, portali crowdfundingowych i te gry w zasadzie one bardzo często nie mają już racji bytu, bo one były dobre w momencie, którym wyszły, natomiast teraz skrzeszanie trupa i robienie, troszkę takie hanie na nostalgii, bo tak naprawdę te gry mają zarabiać na nostalgii graczy i bardzo często się okazuje, że one no, nie spełniają jakby tego te, tych wymagań co do jakości, co do mechanik, no bo też trzeba pamiętać, że gracze, którzy grali w jakąś grę kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat temu byli zupełnie innymi graczami niż są teraz i to, co było kiedyś dobre, dzisiaj niekoniecznie się sprawdzi. Yy, I było wiele takich przypadków, wiele, wiele przypadków, które yy, potwierdzają tylko tą tezę. Chociażby, nie wiem, remake koszmarny, w, w zasadzie remake flashbacka. Yy, teraz, nie wiem, czy to jest, wyjdzie w ogóle kiedykolwiek, czy nie, ale Franco... Y, który ma tam z problemy y, z developingiem. Także jest takich gier cała masa, które mają bazować głównie na nostalgii i to niestety nie wychodzi. Inna sprawa, że są też tytuły, które y, są, y, mają korzenie w latach 90. i kolejna część wychodzi w duchu właśnie tych gier, które były w latach 90. -tych. czyli nie zmienia się jakby, nie próbują przenosić tego specjalnie w 3D, nie próbują dociągać tego do aktualnych czasów, tylko próbują jakby zrobić grę taką, jaką ona by wyszła w latach 90. ale na przykład no, żeby już ta grafika bo nie wiem, w 4K czy coś takiego. I tutaj doskonałym przykładem jest chyba Tex Murphy um, ostatni, który został wsparty, znaczy zebrał pieniądze na Kickstarterze i oni jakby nie próbowali wymyślać od nowa koła i iść w stronę wymyślania czegoś nowego. Zrobili grę dla fanów, których pewnie już tam niewielu na, jest na, jeszcze istnieje, ale grę zrobili właśnie w takim stylu gier lat 90, czyli film z interaktywny z aktorami. Oczywiście no, to było podciągnięte do aktualnych czasów, że była wyższa rozdzielczość, bardziej płynne te, te filmy, ale to był właśnie taki film, który był taka, to była taka gra, która przynosiła właśnie powiew tych lat 90 jakby w Nowej Oprawie. To według mnie był doskonały, doskonały pomysł. Oczywiście gra się za dobrze nie sprzedała, bo to była nisza. Tak? To jest tak nisza ogromna, że nie ma tutaj o czym w ogóle mówić.
0: Powiedz mi, w takim razie, od drugiej strony, czym według Ciebie różni się no, taki gracz, na przykład jak ty, który no, przeszedł wiele etapów, że tak powiem, rozwoju e, i zarówno komputerowego, i konsolowego rynku. E, pod kątem no, tego współczesnego, młodego gracza? Jak, jak na przykład na to się zapatrujesz?
1: Wiesz co, to jest troszkę tak, że granie dla młodych graczy, czy gry dla, dla młodych graczy to jest coś, z czym oni dorastają i to jest zupełnie inny odbiór. Ja jakby w momencie, kiedy ja dorastałem, to ten rynek cały czas się rozwijał. Na przykład mój syn, Olivier w momencie w, 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 bardzo lubi grać aktualnie w Minecrafta i to jest troszkę też tak, że wydaje mi się, że po części popularność wielu gier le leży też trochę w presji grupy rówieśniczej, że e, grają koledzy, więc i ja będę grał w te gry, e, żeby się z nimi spotkać albo też, żeby z nimi być, e, żeby z nimi po prostu E, tworzyć jakieś nowe światy. Natomiast e, faktycznie młodych graczy raczej rzadko interesuje historia gier. E, teraz są tytuły produkowane, które mają wystarczyć na lata, tak? Chociażby właśnie Minecraft. E, Fortnite też pewnie będzie taką grą Counter Strike, czyli gra, którą kupujesz i w którą grasz sobie przez kilka kolejnych lat yy, i dzieciaki w to wsiąkają, tak? Tam są oczywiście te różne systemy, które mają podtrzymywać zainteresowanie, czyli różne skrzyneczki, nagrody i tak dalej. Yy, natomiast yy, są gry na przykład Roblox, gdzie można tworzyć własne tytuły i sprawdzać innych gry, yy, które też, yy, też tytuł, który jest bardzo popularny. No i oczywiście widać, że to zainteresowanie jest ogromne, bo nadal kanały, które produkują treści o takich grach, właśnie jak Roblox czy Minecraft, no to są w czołówce polskiego YouTube'a, także dzieciaki nadal to oglądają i nadal są tymi zainteresowane i myślę, że to zainteresowanie szybko nie minie.
0: Ale ty też się wciągnąłeś chyba w Minecrafta, bo widziałem ostatnio twojego streama.
1: No wiesz, Minecraft ogólnie, tutaj może myślę, że troszkę się źle wyraziłem, że stwierdziłem, że Minecraft jest dla młodych graczy, bo Minecraft to jest dosyć za zaawansowana produkcja, która nie tylko y, zadowoli, myślę, młodych graczy, ale wszystkich którzy mają jakąś smykałkę do budowania i tworzenia konstrukcji. Natomiast e, ja zawsze, od zawsze byłem w sumie, e, nie lubiłem Minecrafta, może tak. Trochę, trochę zacząłem łaskawszym okiem na niego patrzeć, kiedy Oliwier zaczął w niego grać i zauważyłem, że on zaczął robić rzeczy, których ja na przykład, ja bym w Minecraftie tego nie zrobił. Znaczy pewnie jakbym posiedział i tam rozkminił, to to pewnie tak, ale widzę, że oni tam, nie wiem, ze swoim bratem budują jakieś konstrukcje, ciągną jakiś prąd gdzieś gdzieś tam, coś się podświetla, coś się otwiera, są jakieś tam rzeczy przyczynowo-skutkowe, także to bardzo rozwija wyobraźnię, taką nie tylko przestrzenną, ale też taką pomysłowość, jak to zrobić. To jest fajne, tak? Natomiast ja faktycznie, gdy zacząłem grać w Minecrafta, ja zupełnie tego tytułu nie rozumiem, nie rozumiałem, bo w sumie poza tym, co zerkałem, co mój syn sobie tam e, grał, to nigdy w to samemu nie grałem, więc dla mnie to jest jakby troszkę taka gra... E, no, nie dla mnie. Myślę, że to jest, to jest dobry tytuł, że to nie jest gra dla, dla mnie. Ja nie przepadam za grami, w których tam się coś buduje, coś. Jestem graczem singlowym. Większość, gra, większość graczy, myślę, z lat. Które wychowywała się w latach 80. i 90. jest graczami singlowymi, nie graczami multiplayer. Ja na przykład staram się nie grać, nie, nie lubię po prostu multiplayera. Jest to, jest to dla mnie tryb gry, który mógłby nie istnieć. Dla mnie zawsze liczył się przede wszystkim singiel i samotne, samotna rozgrywka. Natomiast no faktycznie są tutaj tytuły, które jakby mają bardzo rozwiniętą tą funkcję socjalną. Minecraft też, bo można się spotykać ze znajomymi, budować razem. Również Roblox, ostatnio Brawl Stars na, na, na Komórka, w który też mój syn się zagrywa yy, i też gra ze swoimi znajomymi. To są takie gry, które łączą rozgrywkę, ale też przy okazji pozwalają spotkać się yy, z kolegami.
0: Dobrze, to rozmawialiśmy o grach, rozmawialiśmy o czasopismach. To jeszcze na pewno jedna rzecz, która mnie interesuje pod kątem yy, od drugiej strony, bo na pewno przyglądasz się też, jak rozwinęli się polscy producenci gier yy, i właśnie jak patrzysz się to z perspektywy właśnie dawnych czasów? Czy żałujesz, że pewne firmy upadły, nie pociągnęły jakichś pewnych na przykład serii? I um, jak to patrzysz się też na właśnie współczesne produkcje polskie, jeżeli chodzi o gry komputerowe, konsolowe, ogólne gry wideo.
1: No jeżeli chodzi o polski, de polski de developing, no to w zasadzie jesteśmy potęgą, bo e, wydajemy dużo i wydajemy dobre produkcje. Oczywiście takim najbardziej znanym towarem eksportowym aktualnie jest nadal Wiedźmin, ale mamy jeszcze Dying Light, mamy Cyberpunka, który... No Cyberpunkiem to jest jak jest, wiadomo, ale e, dużo gier, dużo indyków powstaje, które są naprawdę szeroko e, znane w w świecie, chociażby z naszego łódzkiego y, studia y, i teraz zapomniałem jak ten tytuł się nazywa, patrz, coś, co czas płynie, czas się zatrzymuje kiedy ty się nie ruszasz, jak to się nazywało? Super, A. super czekaj. Super hot, Prowadź, ogóle, super, super hot,
0: hadować, tak. Próbować, super
1: hot. Natomiast to jest, to jest super hot, jest też ciekawym przykładem, bo pokazuje, że pomysł, który powstał gdzieś tam, na jakimś game jamie można przekuć w ogólnoświatowy sukces i to jest fajne. I myślę, że Polacy jako, jako deweloperzy mają dużo świetnych pomysłów, tylko problemem tutaj zawsze, zawsze w grach aktualnie jest ten marketing i pieniądze na marketing, bo faktycznie dużo, dużo dobrych tytułów powstaje, ale niewiele osób ma okazję o nich niestety usłyszeć, natomiast cieszy to, że ten rynek się rozwija, że jest coraz większy, że... E, powstaje coraz więcej gier, coraz więcej e, dzieciaków chce iść w stronę właśnie deweloperki gier. To jest myślę fajne i to jest ważne. E, a warto dodać, że no, tutaj można zauważyć pewną też tendencję, że nasz e, nazwijmy to słowiański game dev e, w świecie doskonale się sprawdza i tutaj możemy oczywiście przywołać chociażby Wiedźmina, który osiągnął ogromny sukces na całym świecie i pokazuje, że e, Gry osadzone w takich naszych troszkę słowiańskich klimatach mają rację bytu. Nie wszystko musi być amerykańskie i, i właśnie y, robione pod amerykańskiego klienta, tylko możemy zrobić coś, coś naszego i to też będzie się sprzedawało.
0: Ale też y, ty byłeś grafikiem, tak?
1: Tak. Tak, znaczy ja mam nadzieję, że jeszcze jestem. <laughs> jak to się mówi, jak w branży nie jesteś rok, to już w zasadzie wylatujesz całkowicie z niej, ale staram się jakby gdzieś tam na bieżąco z tym być wszystkim, co się dzieje. E, tak, zajmowałem się grafiką, chociaż grafika dzisiaj jest tak szeroka, to jest tak szerokie pojęcie, więc aby bardziej sprecyzować, e, byłem grafikiem 3D, zajmuje, zajmowałem się głównie swojego czasu wizualizacjami 3D.
0: Ale to było w, też w gamedewie, czy, czy, czy w jakichś innych
1: klimatach? Mm, nie, nie, nie. Wtedy, wtedy jeszcze Game Dev w Polsce tak troszkę, można powiedzieć, nie istniał albo raczkował. E, zdarzyło mi się pracować przy dwóch grach jakichś takich przeglądarkowych, e, natomiast nawet, nawet szczerze mówiąc nie pamiętam ich tytułów. E, natomiast e, nie, nie. Pracowałem normalnie jako... W... W agencji interaktywnej. Uh
0: -huh. A tu jeszcze bym e, tak może uściślając e, Ty jesteś rocznik?
1: 79.
0: 79, Ok. Czyli em, w momencie kiedy ty rozpoczynałeś całą swoją przygodę e, powiedzmy na YouTubie, to, to było dość sporo czasu temu, tak? To dobrze kojarzysz, że to gdzieś już, jeszcze dość na mocnych początkach YouTube'a, tak?
1: No tak, bo wtedy jakby działałem na dwa fronty, tak? Tutaj, tutaj z jednej strony miałem kanał na YouTubie, a w drugiej jakby jeszcze pracowałem w agencji interaktywnej w tamtym czasie.
0: Okej, okay, to w takim razie powiedz mi, zanim przejdziemy do tego YouTube'a, jak jego rozwoju, to gdzie możemy Ciebie znaleźć? może Jak, możemy, jak moż, można Ciebie wesprzeć? Tak samo myślę, że... Taka mała reklama, ja później tutaj wrzucę jakieś linki, oczywiście w opisie, będziecie mieli do wszystkich e, i moich i twoich projektów, e, w takim razie coś, co, co nieco, jak gdzie możemy ciebie znaleźć.
1: Znaczy ogólnie chyba naj, najszybciej na, na YouTubie. Kanał w zasadzie nazywa się dokładnie tak, jak mam napisane pod imieniem i nazwiskiem, e, także najszybciej mnie tak znaleźć. Oczywiście no, wszystkie te social media, które, które są popularne, Facebook, Twitter, e, również tam mnie znajdziecie. Zawsze ta sama ksywka, zawsze tak samo e, się wszędzie nazywam. Również e, Twitch, jeżeli chodzi o streamy. aczkolwiek chyba najszybciej będzie, będzie jednak na YouTubie.
0: W takim razie robimy sobie teraz króciutką przerwę, ja Wam tutaj pokażę gdzie co jak możemy znaleźć z energikiem i wracamy za chwileczkę. Do rozmowy. Poza kanałem YouTube Energika możecie wesprzeć też w serwisie Patronite. Pozostałe linki do mojego gościa znajdziecie w opisie filmu. A gdybyście chcieli w sieci znaleźć mnie, to zapraszam na mój drugi kanał Janek Gada Ciekawostki Historie Podróże. Możecie wesprzeć mnie również na Patronite, zajrzeć na Instagram, a także polubić fanpage na Facebooku oraz podrzucić najciekawsze pomysły na grupie na Fejsie. Tyle tej reklamy. Wracamy z powrotem do rozmowy. Krzyśku, powiedz mi, jak zaczęła się ta cała twoja przygoda z YouTube'em, jakie były początki?
1: E, w zasadzie zaczęło się to przypadkowo. Faktycznie w tamtym czasie oglądałem trochę YouTube'a i nawet oglądałem kanały, które było grach, bo to, było, to był, to jakby jeden z wielu portali, na który, który można było film obejrzeć, ale takim najbardziej znany. I w którymś momencie odezwała się do mnie e, firma Hewlett-Packard, e, poprosiła mnie o zrobienie recenzji e, stacji graficznej i ja zaproponowałem, że to miało być do czasopisma, już nieistniejącego czasopisma PSD Magazyn. No ja zaproponowałem, że zamiast może do czasopisma, może lepiej zrobić z tego wideo, bo będzie to jakby bardziej dla ludzi takie do, do obejrzenia ciekawsze. I oni się zgodzili, tak? I to był jakby pierwszy film, jaki wrzuciłem. No i potem poszło. Chyba drugim filmem, jaki nagrałem, o ile dobrze pamiętam, to była recenzja jakiegoś, jakiegoś GeForce'a, którego kupiłem. Potem zacząłem troszkę przeglądać kanały na YouTubie, pod kątem tego, co mnie interesuje. Niestety za wiele takich kanałów w Polsce nie było ogólnie poświęconych takiemu retro. E, troszkę tego typu materiały robił swojego czasu Rojo, nawet chyba jeszcze robi do tej pory, natomiast tam faktycznie tego było niewiele. Jego kanał był jakby bar, raczej e, nastawiony na gameplay, natomiast tych, tych e, takich pogawędek o grach retro było niewiele i postanowiłem właśnie w to wejść jakby e, rozpocząć swoją jakby serię o grach retro i na początku robiłem głównie o grach um, retro, takich pc PC-owych, tak zwanych big boxach. No potem jakieś tam różne serie się pojawiały od czasu do czasu nowe. Um, ogólnie zazwyczaj, znaczy to jest też um, chyba to, co mnie odróżnia od innych youtuberów, że ja mam do, dosyć dużo materiałów, w których, tak jak rozmawiamy teraz, mówię ogólnie z głowy. Nie mam jakby scenariusza. Przygotowanego o tym, co chcę mówić, nie czytam z kartki, tylko po prostu siadam i prowadzę monolog na temat jakiejś gry czy jakichś innych tam interesujących tematów.
0: A teraz z polskich kanałów jakieś się pojawiły, które śledzisz, oglądasz, czy raczej nie bardzo?
1: Wiesz co, jest kilka kanałów, które oglądam, ale to raczej są moi, można powiedzieć, tacy koledzy branżowi, m.in. też łódzkiego youtubera Kłaza, którego zawsze staram się oglądać, chociaż często robimy recenzję tych samych materiałów, więc oglądam zazwyczaj, jak już swoją recenzję wrzucę. Czasami trafię na jakiegoś streama u Klucucha, bo to wiadomo, to wszyscy oglądają. Także jest, jest kilka takich kanałów Mietczyńskiego oglądam, bo lubię jego serię o, o filmach polskich, czyli Masochista z polskich kanałów, to wiesz, ja ogólnie mało staram się YouTube oglądać, nie mam za bardzo na to czasu i rzadko kiedy mam tak, że mogę sobie usiąść mówię, o, ktoś tam coś nowego wrzucił i to sobie obejrzę. Raczej, raczej, ten, raczej to się tak na warstwie jak po którymś momencie sobie po prostu, nie wiem, podczas montowania w tle sobie zarzucę jakąś playlistę tych filmów, których nie widziałem i sobie to leci w tle.
0: Właśnie, ale nie tylko jesteś jako energik, bo również widzę, że na twoim kanale pojawiają się postacie, tak? Robisz to tak troszeczkę czasem mhm. właśnie w sposób, nazwijmy to komediowy i lubisz tak rozwijać, może coś więcej na ten temat opowiesz.
1: Z tymi postaciami do mojej serii Zagrajmy w Kropa to jest zazwyczaj tak, że ja je wymyślam, to jest potrzeba chwili, ja po, potrzebuję zrobić jakąś postać, która, która jakoś tam wypełni mi fragment odcinka i jak się okazuje wiele z tych postaci tak ludziom przypadło do gustu, że bardzo często się pytają, kiedy się znowu pojawią, jakby stają się integralną częścią tej serii czy, czy, czy kanału i to jest dosyć, dosyć ciekawe, bo te postacie zaczynają jakby w, swoim, w pewien sposób żyć swoim życiem i bardzo często em, widzowie dopowiadają do, do tej postaci coraz to nowe fakty i to jest trochę tak, że dzisiaj kilka z, nie, z tych postaci na przykład jest na tyle wyrazistych, często nie jest to nawet moją zasługą, tylko właśnie widzów, że można śmiało stwierdzić, czy ta postać by zrobiła to, czy tamto, czy tego by nie zrobiła. To jest dosyć ciekawe zjawisko. Zawsze, zawsze mnie to strasznie interesowało, że y, są, są jakby takie rzeczy, które zaczynają jakby żyć własnym życiem i na które w pewien sposób już potem nie masz wpływu. Nie możesz zrobić coś, co będzie wbrew tej postaci, tak? Bo od razu ludzie wyczują, że to jest fałsz. To jest ogólnie bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I faktycznie mam kilka takich postaci, które, które widzowie lubią i, i w komentarzach bardzo często wracają do tych postaci. One w zasadzie gdzieś tam żyją sobie z boku, nie?
0: Miałeś jakieś opory przed takim właśnie pierwszym filmem właśnie ze stworzoną postacią albo jakieś takie chwile zawahania, że czy w tym kierunku, czy, czy byłeś na 300% pewien i będzie co ma być?
1: Nie, raczej, raczej nie miałem jakichś tutaj problemów z tym, żeby coś takiego zrobić. To, Tak jak mówię, to często jest pod potrzebą chwili. Ja zazwyczaj miałem taki plan, że ta postać się pojawi w jakimś jednym odcinku, już więcej się nie pojawi, ale potem pojawiały się właśnie naciski ze strony widzów, że, że powinnaś to ciągnąć dalej i tak dalej, więc wiem, że ta postać była trafiona i że warto ją dalej w jakiś sposób rozwijać A
0: ogólnie tworząc kanał miałeś właśnie gdzieś jakieś chwile takie że, że jednak byś nie chciał czegoś realizować zastanawiałeś się później się na to decydowałeś czy, czy raczej nie, nie ma takich, takich chwil, na przykład nie wiem czy zrobiłeś film i stwierdziłeś no kurczę no nie wiem czy jednak on jest na tyle spoko żeby go wrzucać czy, czy nie było nigdy takiej sytuacji
1: były jakieś takie jednostkowe rzeczy, które faktycznie zrobiłem, jakieś filmy i potem zdecydowałem, że, że nie będę ich wrzucał, aczkolwiek one potem aktualnie są dostępne dla, dla patronów na przykład. Ale to są jednostkowe rzeczy, wiesz, raczej, raczej nie mam takiej sytuacji, że coś, coś nagram i stwierdzę, że to jest słabe. Zawsze jest taka jest tendencja, to już zauważyłem od dawna, kiedy robię nowy odcinek, zagrajmy w krapa i stwierdzam, że ten odcinek jest słaby, to ludzie mówią, że jest najlepszy. A jak ja nagrywam coś i stwierdzam, że jest super, fajnie poszło, to ludzie stwierdzają, że jest słaby i to jest zawsze tak na zmianę.
0: Ja na przykład mam tak z własnego doświadczenia, że często jak coś robiłem tak, że, że trzeba to po prostu oddać, no to słyszałem, że wow, super, jak nad czym się napociłem, zjarałem się strasznie, no bo ja też takie rzeczy bardziej takie filmowe tam jakieś realizowałem, takie krótkie spoty, no to wtedy, a wiesz co, no fajne, fajne, ale no bywały lepsze produkcje, więc w sumie to troszkę rozumiem to podejście, to zawsze mnie no, dziwi, ale ale tak widocznie musi być. A powiedz mi jeszcze, takie hasło rzuca i może teraz winiesz, jest takie pudło pełne barachła, tak? Co to, to mm -hmm. jest w ogóle...
1: To jest, to jest nagroda, która jest przyznawana co miesiąc jednemu z moich patronów na portalu patronite.pl. Jest to jakby taką, takim anty -loot które możecie kupić często. Teraz firmy produkują masę tego. To są takie te pudła, w których macie różne tam niespodzianki jakieś związane z grami czy z filmami. Natomiast moje pudło pełne barachła w zasadzie, tak jak samo nazwa wskazuje, jest pudłem pełnym barachła, więc wrzucam tam jakieś retro gry, jakieś retro konsole, y, jakieś ró różne gadżety z gier. Nie zawsze. Co, co tam mi pod rękę wpadnie i wysyłam to do jednej osoby co miesiąc i to pudło zawsze ktoś tam sobie dostaje. No staram się też, żeby były jakieś rzeczy jakby obrandingowane kana kanałem, bo myślę, że to jest dla wielu osób bardzo ważne, żeby dostać jakąś pamiątkę, właśnie na przykład grę z Zagrajmy w Krapa z podpisem, czy pamiątkowe monety, które swojego czasu wybiłem i które, które rozdaję też właśnie moim widzom.
0: A pamiętasz taki moment najbardziej przełomowy na YouTubie, kiedy rzeczywiście poczułeś, że nagły jest taki skok y, subskrybentów, widzów? Y, kiedy to, 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 czy zaobserwowałeś, że kiedyś był taki moment, czy to wzrastało po prostu tak etap po etapie, po prostu.
1: No niestety ja jestem z gatunku tych ciułaczy, którzy po prostu ten przyrost subskrypcji był zawsze wolny, ale mi też za bardzo na tym nie zależy, bo mam stałą jakby grupę widzów, którzy rozumieją co robię, którzy rozumieją te treści, których, te, które tych, tych treści pożądają, więc faktycznie tutaj u mnie raczej tego skoku subskrybentów nie było nigdy, ale wydaje mi się też, że go nie będzie, bo content, który robię, główny content, który robię jest dość niszowy, nie jest to za bardzo popularne. Natomiast to jest też tak, że nie można przekładać liczby subskrypcji na na przykład popularność, bo wydaje mi się, że jestem o wiele bardziej rozpoznawalny niż to, jaką mam cyferkę przy liczbie subskrypcji. I to spotkałem się z tym wielokrotnie. Natomiast ja tak podsumowując to pytanie, nie, nie doznałem takiego skoku, tak? jak, jak niektórzy mają. Eee, za sprawą czasami nawet jednego filmu, który akurat nie wiem, gdzieś tam w Polsce będzie głośny, takich filmów jest sporo to jest YouTube jest ogólnie dziwnym tworem, bo nigdy nie wiadomo, co, co się spodoba i filmik o Kolesiu, który jest zupy, nagle może mieć kilka milionów wyświetleń i zrobić tam miliony tysiące subskrypcji ale tak naprawdę to się potem na nic nie przełoży, bo ludzie przyszli dla tego jednego filmiku, a kolejne filmiki już nie będą o kolesiu, który je zupę, tylko zupełnie o czym innym. Więc to są takie trochę puste suby, tak? Które, które ludzie, najbardziej wartościowi są widzowie, którzy wiedzą doskonale, czego chcą. Jeżeli wiedzą, czego chcą i to się akurat pokrywa z tym, co robię na kanale, to super, nie? Bo są kanały, które mają miliony subskrypcji, ale na przykład 5000 wyświetleń pod filmem, nie? Także to się zupełnie jakby nie przekłada na, na jakąś taką oglądalność.
0: A miałeś taką sytuację, bo ostatnio rozmawiałem, właśnie z zupełnie inny kanał, Kapitan Przyczepa. I on powiedział, że pytałem, się, zapytałem się go, czy jest rozpoznawalny, i, on, i czy, czy go gdzieś tam właśnie jego spotykają. To mówią, o kapitan przyczepa. A on powiedział do mnie, że bardziej to pytanie, ile razy w dniu mi się tak zdarza, czy ty też tak masz, że idziesz ulicą i mi tam krzyczą, o energii, siema, tam fotka, czy cokolwiek takiego. Czy,
1: czy... Tak, zdarzają się takie sytuacje Tak, tak, no to, to, jest, to jest wydaje mi się normalne Że, że większość ludzi z, z YouTube'a Które mają już, istnieją trochę na tym kanale Faktycznie są rozpoznawalne i tak, zdarza mi się, chociaż tak jak teraz to mało wychodzę w czasie COVID-u domu ale, ale są sytuacje, że gdzieś na przykład idę do Żabki, ktoś tam się ma energiki i tak dalej, także, także tak, tak, są takie sytuacje. Mhm.
0: Powiedz mi jeszcze w takim razie co nowego na twoim kanale możesz się w najbliższym czasie znaleźć? Czy jakieś nowe patenty, nowe serie, zastanawiasz się nad czymś, czy mógłbyś coś nam zdradzić?
1: Jeżeli chodzi o nowe serie, to na razie nie planuję, wręcz chciałbym niektóre serie wygasić, bo trochę, trochę chyba za dużo, natomiast teraz troszkę się wkręciłem bardziej w streaming, gdzie staram się w miarę regularnie w czasach pandemii streamować dla ludzi, którzy siedzą w domu. Myślę, że w momencie, kiedy pandemia się skończy, też te streamy będą rzadsze, natomiast teraz jakby jest to takie dosyć ważne dla wielu ludzi, żeby mieć ten kontakt z drugim człowiekiem. Dla mnie to jest też oczywiście terapeutyczne, żeby nawet wirtualnie spotkać się z tymi ludźmi, podpowiadać na ich pytania i wiedzieć, że gdzieś są inni jeszcze i też mają swoje problemy i to jest myślę istotne. Natomiast czy coś nowego planuję? Na razie nie za bardzo. Mam kilka pomysłów, aczkolwiek szczerze, że mówiąc, poczekam chyba do momentu z tym wszystkim, aż to troszkę się ta pandemia wygasi albo będzie trochę cieplej i będzie można coś na przykład na zewnątrz nagrać nowego. Natomiast na razie, na razie staram się trzymać tego, co robię.
0: A powiedz mi właśnie tak abstrakując od tematu YouTube, to jakoś pandemia wpłynęła na Ciebie? W sensie takim, że, że zauważyłeś, no, ale może też właśnie pod kątem YouTube, że jakaś zmiana nastąpiła.
1: Chyba zmiana największa wystąpiła, ta, związana jest z tym, że moja żona też siedzi na home od roku prawie i niestety ten czas musimy dzielić. Te częste teraz problemy z, też z przedszkolami, czasami Oliwier jest w przedszkolu, czasami nie, też powodują, że no ten czas jest jakby no nie mamy takiej, takiej swobody, ja nie mam takiej swobody w nagrywaniu i to faktycznie jakby na minus, aczkolwiek ja jestem chyba przypadkiem takim dość troszkę innym niż większość youtuberów, bo większość youtuberów, którzy mieszkają, nie wiem, z rodzicami, dla nich pandemia to jest eldorado, bo mogą sobie nagrywać całe dnie i super, a dla mnie niestety jest tutaj w tym momencie odwrotnie, że pandemia spowodowała to, że mam mniej czasu na nagrywanie i na, na pracę. No właśnie, e, mówiłeś
0: o synu, e, czy myślisz, że syn podąży za ojcem w ślady, czy może byś tego nie chciał? Nie wiem, jak na to się zapatrujesz w ogóle?
1: Znaczy na pewno ja jestem ogólnie, m, takiego tak, taką wyznaję zasadę, że na razie, póki on jest mały, nie pokazuję go w ogóle na YouTubie, przez długi czas ukrywałem to, że mam syna taki coming out był w zeszłym roku dopiero, kiedy Oliwier miał już prawie 6 lat z tego względu, że nie jestem nie jestem wielkim fanem jakby wypychania dzieciaków przed kamerę i zarabiania na nim pieniędzy i lajków. Czy chcę zostać youtuberem? Myślę, że każdy dzieciak aktualnie chce zostać youtuberem aczkolwiek wiem, że Oliwier troszkę inaczej do tego podchodzi, bo widzi na co dzień co ja robię i wie, że nie do końca to wszystko, co ja robię, mu się podoba, że czasami trzeba zrobić jakiś materiał na przykład z gry, która jemu się na przykład nie podoba i w którą on by nie grał, tak, bo on na przykład głównie to Minecraft i tam Roblox i tak dalej i to wcale nie jest takie, takie proste. Natomiast jest dzieciakiem, jak większość dzieciaków, która ogląda youtuberów, ma już jakby swoich tam jakichś tam idoli YouTube'owych, których rozpoznaje, i myślę, że to jest, to jest też coś takiego, że e, też chciałby coś takiego robić, tak? No bo to łatwo, łatwo m, zacząć karierę na YouTubie, e, dodatkowo mając jeszcze tutaj przed oczami osoby, które też osiągnęły sukces, a robią w zasadzie to, co e, ktoś lubi, tak? Czyli grają na przykład w Minecrafta i nagrywają to i wrzucają, i są lajki, i są komentarze, i to jest wszystko fajne. Natomiast no, Dzisiaj to jest oczywiście ciężki. ciężki ee, ciężko się wypromować może, robiąc to, co wszyscy, czyli na przykład Minecrafta, tak? Kanałów o Minecrafcie są dziesiątki tysięcy, także myślę, że to nie jest aż takie proste.
0: A koledzy czy na rozpoznają jakoś siebie, czy gdzieś, gdzieś tak zauważyłeś jakoś taką hmm. tendencję?
1: Nie, nie, nie spotkałem się z tym, ale ja jestem też osobą, która raczej niewiele mówi o tym, co robię. E, nawet wśród swojej rodziny staram się o te tego tematu nie poruszać co robię, tak? Natomiast no, ci, co wiedzą, to wiedzą. E, natomiast nie jestem osobą, która e, gdzieś tam w towarzystwie, pierwszym zdaniem jakim wypowie to, że jestem youtuberem, tak? Że, żeby wszyscy mnie pytali jak to jest być youtuberem. Raczej tutaj jest odwrotna sytuacja, że raczej moja żona się chwali, że mój mąż jest youtuberem. A ja mówię, o Boże, i znowu będę musiał gadać, nie? I opowiadać. Także, także raczej jestem osobą, która, która stara się jakby nie, uwe, nie uzewnętrzniać w kwestii tego, co, co, co robię. No
0: Ciężko, że ona podchodzi do, do kwestii Twoich nagrywań yy, i właśnie bycia, tak jak to mówisz, YouTuberem, chwalenia się tym, ale jak ona bardziej podchodzi? Czy, czy to przyszło prosto po prostu? Yy, nie wiem, jakby to określić, że, że zawsze była tak bardzo do przodu za tym, czy jednak to z czasem yy, się pojawiło, że zaakceptowała to?
1: Znaczy na początku to było raczej jako hobby, jako taka zabawa. Faktycznie w momencie, kiedy zaczęły pojawiać się z YouTube'a pieniądze i zaczęły się te pieniądze pojawiać większe niż, może nie większe, na podobnym poziomie jak, za, jak wypłata, którą, którą dostawałem, zdecydowaliśmy się, że w sumie to była wspólna decyzja, bo to, jest, to też nie jest prosta, żeby zrezygnować z pracy zarobkowej na etacie i zacząć na sto, zająć się na 100% YouTubem. Dzisiaj widzę, że to był dobry pomysł i myślę, że ona też to docenia. Natomiast Mariola jest osobą, która nie za bardzo... ją mnie za bardzo interesuje, co robię na YouTubie. Jakby staramy się rozgraniczać. To jest, ona doskonale rozumie, że to jest moja praca. Ja rozumiem, że ona ma swoją pracę, ale staramy się jakby nie przenikać. Ona nie ogląda moich filmów, ja też staram się nie ingerować w jej pracę, także jakby to w pewien sposób gdzieś tam odcinamy od siebie. I to, to myślę, że jest dosyć widoczne, że na przykład jak są jakieś... Kiedyś były, wcześniej, rok temu, eventy, różne pyrkony. E, Maria rzadko chciała jeździć na te, na te imprezy, bo jej to zupełnie nie interesowało. Ona, myślę, że ona czuje się miejscami też e, taka zawstydzona, kiedy ludzie podchodzą i mnie rozpoznają i sobie robią zdjęcia. E, I ona jakby też, wydaje mi się, że czuje, jakby, czuje taką jakby nie wiem, presję może e, ciężko powiedzieć. Także staramy się jakby to rozgraniczać. Mi to nie przeszkadza, tak? Oczy oczywiście, jeżeli potrzebuje w czymś pomocy, to ona mi chętnie pomoże i ja jej chętnie pomogę, to jest oczywiste. E, ale na przykład, e, żeby ją zaciągnąć przed kamerę, że na przykład coś nagrać, to raczej, raczej nie. Raczej stwierdza, że to nie jest dla niej.
0: Tak, nie chcę wnikać w bo ale rozumiem, że ona pracuje na etacie, Tak.
1: Tak, tak. Mhm.
0: Dobrze, to powiedz mi w takim razie, bo też żona, z tego co pamiętam, to też yy, lubiła grać, do, do, dobrze pamiętam, tam gdzieś się to przewinęło. Tak, tak.
1: tak. Mariola, Mariola w czasach liceum też była dosyć zapalonym graczem, głównie na PlayStation Ej. Powiem tak, dzisiaj dzisiejsze gry są dla niej za bardzo, tak jak już wspomnieliśmy w tej rozmowie, za bardzo skomplikowane mają sterowanie. Ona lubi popatrzeć, jak na przykład ja gram, nie wiem, Chartet albo właśnie gry od Supermassive Games, to są takie tytuły, które ją bardzo interesują. Natomiast jeżeli chodzi o jej o rozgrywkę, którą ona lubi, to ona raczej pozostała w tych prostszych rozgrywkach właśnie z czasów PlayStation. E, lubi od czasu do czasu, nie wiem, zagrać w Luminesy na PSP, lubi sobie pośpiewać na Singstarze, e, czasami zagramy w Baza. To są takie gry, które są dosyć proste e, i które ją interesują, tak? Chociaż są jakby serie, które ją interesują, które zawsze, jak ja gram, to stara się oglądać. Tu wspomniałem o Uncharted, ale było o Residencie, które, e, w którego grała pierwsze trzy części na PlayStation, którą serię bardzo lubi. I widzę, że interesuje mnie w którą stronę ta seria zmierza, tak? Chociaż na przykład siódemka jej się nie podobała z tego względu, że e, była już z perspektywy pierwszej osoby i to już stwierdziła, że to nie jest to samo, że to nie jest ten rezydent co kiedyś. Natomiast no, ma jakąś tam wiedzę na temat gier faktycznie z, z lat 90., może troszkę później. E, głównie właśnie tutaj w, e, na PlayStation potrafi potrafi jakieś tam e, historie z, z różnymi grami przywołać, aczkolwiek na no, dzisiaj. Tak jak mówię, dzisiaj trochę e, wydaje mi się, że już to ją przestało interesować. Tak jak mówię, no są jednostkowe rzeczy, które ją nadal interesują, ale to też nie jest jakoś tak specjalnie, że nie graj ze mnie, tak? Chociaż o, ostatni raz coś takiego słyszałem tylko przy Uncharted 4, żeby nie grać bez niej, bo ona chciała zobaczyć, co będzie dalej. A tak, to popatrzy trochę, coś tam zerknie, ale nie jest to. Nie jest to rzeczy, które ją jakoś tak specjalnie interesują.
0: Okej, okay, to w takim razie to już wiemy wszystko i przechodzimy może powoli do rapsów twoich. Um, Okej. Okay. Bo to też w sumie jest coś, co mnie interesuje, bo kiedy tak ta Twoja pasja zajawka pojawiła się w kwestii właśnie. E, robienia nagrywek rapowych.
1: Wiesz co, y, jeżeli chodzi o rap, y, działałem od 99 albo 98 roku, żeby dobrze teraz, żeby sobie dobrze przypomnieć. Nie pamiętam kiedy, chyba 98 nagraliśmy pierwszy kawałek, także kawał czasu temu. E, to był taki złoty czas polskiego rapu. Bardzo dużo było zespołów, bardzo dużo było e, tego na vivie, było puszczane, później zaczęły pojawiać się te programy tematyczne, które pro, po, prowadził chociażby Wujek Samozło, także było tego naprawdę, naprawdę dużo. E, chociaż my troszkę wcześniej zaczęliśmy z tym, w tym kierunku działać, tak? To by, mówię o takiej pierwszej nagrywce, bo wcześniej jeszcze w latach, w połowie lat 90. nagrywaliśmy sobie tak dla śmiechu kumpel ma, miał, wie, miał wieżę z funkcją karaoke, gdzie można było wyciszyć wokal i nagrywać do muzyki, to nagrywaliśmy jakieś takie swoje pierdoły, ale to tam nie uznaję tego jako jako rap, natomiast y, przez jakiś czas działałem w pewnym momencie, kiedy zacząłem pracować no to to już zeszło na dalszy plan i gdzieś tam to zarzuciłem y, pojawiały się jakieś sporadyczne traki, które nagrywałem z różnymi ludźmi na, na YouTubie, ale to nie było nic jakiegoś specjalnie spektakularnego, po prostu żeby sobie przypomnieć y, i cztery lata temu chyba jakoś tak postanowiłem nagrać ostatnią płytę pożegnalną bo w sumie nigdy nie zamknąłem tego etapu w moim życiu.
0: Okej, okay, ale to na pewno będzie twoja ostatnia płyta?
1: Znaczy to miała być ostatnia płyta. Ja ją tak planowałem, że to będzie ostatnia płyta i w zasadzie takie pożegnanie się z, z rapem y, i ta płyta jakby była bardzo limitowana, bo sobie po, postawiłem tutaj za cel nie sprzedanie ilości, ale tylko 100 egzemplarzy, żeby było na, na, na świecie e, i można było tą płytę e, jakby kupić poprzez, poprzez e, portal kro, crowdfundingowy. Oczywiście to była też ciekawa rzecz, bo w sumie zrobiłem to, troszkę tak nie wierząc, że to osiągnie sukces, bo ja już z rapem nie miałem od lat do czynienia, więc było to dosyć dziwne. Okazało się, że swojego czasu, w tamtym czasie, była to najszybciej zebrana zbiórka crowdfundingowa w Polsce, bo w zasadzie wrzuciłem rano tą akcję, wróciłem wieczorem, już chyba było 10 tysięcy nabite na tą płytę i potem byłem trochę zszokowany, bo mówię, no kurde, to no teraz będę musiał to zrobić, nie? I... i... Przez te cztery lata już w zasadzie postanowiłem nie wracać do rapu, ale jakoś tak się stało, że spotkałem się z kumplami, z którymi e, nagrywaliśmy lata, lata wcześniej. Okazało się, że jeden jeszcze nagrywa, drugi tam e, robi, ma studio, zajmuje się muzyką e, i po części też przyczyniła się tutaj, przyczyniło się troszkę spotkanie z łódzkim raperem, też Zeusem, z którym spotkaliśmy się na imprezie Techlandu. Jakoś tak zaczęliśmy się nakręcać w sumie, potem jeszcze wskoczył Hot Sixteen Challenge, którym też brałem udział i które też mnie jakoś tak pozytywnie nastawiło i stwierdziłem, że może jeszcze coś tam e, bym z tego e, wycisnął, z tego, z tego rapu i postanowiłem, że no, ruszę kolejną zbiórkę, zobaczymy jak to pójdzie. Też w sumie nie liczyłem za bardzo na zbyt duży odzew e, ludzi, a się okazało, że jeszcze większym sukcesem się okazała ta zbiórka, która nadal trwa na tą drugą płytę, no i aktualnie jestem w trakcie już w zasadzie kończenia e, aczkolwiek ja tutaj troszkę przesuwam tą premierę płyty, bo też trochę czekam żeby było cieplej, żeby już troszkę ta pandemia się skończyła, żeby można było tam jakiś może klip nagrać albo coś e, dlatego chciałbym, żeby to było wszystko skumulowane jakby w jednym czasie żeby to się nie rozciągnęło znowu e, no bo wtedy to wiadomo że to, to już się też traci jakąś taką zajawkę na to.
0: To jacyś goście pojawią się na twojej płycie? Możesz więcej zdradzić, może producenci? Mm,
1: tak, tak. Znaczy pojawi się Zeus, którego zaprosiłem, który już nagrał mi zwrotkę. Pojawią się łódcy raperzy, między innymi Geeks i Bones. No i chłopaki z mojego starego składu, no to Mospin i Krzysiek, którzy, którzy też na pewno, na pewno będą. Natomiast nikt jakiś specjalnie znany, ja też nie zabiegam za bardzo, bo ja już troszkę z tego rapu wypadłem. Ja to wiesz, jestem jeszcze z tej starej daty Także dla mnie ci, ci, ci młodzi raperzy, tam, co mają miliony wyświetleń na YouTubie, to to nie jest muzyka dla mnie. E, ja raczej tych, tych raperów starych sobie szanuję, takich, wiesz, już dziadków czasami, nie? <grydy> czasami oglądam o nich programy. E, ostatnio oglądałem właśnie dokument o Molesta, Evenement. No to już, to już starsi faceci, nie? To, to wiesz. E, natomiast, natomiast, y, no raczej to nie będzie płyta utrzymana w nowym klimacie, tak? Raczej, raczej to będzie taki old school typowy
0: Właśnie tutaj też jest dobry moment, żeby zapytać Cię, jeżeli chodzi o właśnie rap, czy zupełnie niczego nie słuchasz z tych nowych rzeczy? Czy ktoś może udało Ci się wpaść na kogoś ciekawego?
1: Jeżeli chodzi o rap, to kurczę, wiesz co, nikogo. Przesłuchałem, jak rozpoczynałem pracę nad płytą, trochę tam przesłuchałem tych rapowych klipów na, na Vivi, żeby zobaczyć co teraz, co teraz się nagrywa ale nic, nic mi nie wpadło jakoś specjalnie w ucho i nic nie mogę powiedzieć, że mi się jakoś specjalnie spodobało. Szczerze mówiąc, wiesz co, nie pamiętam. Ostatnią płytę rapową, która mi się podobała, to był Sokół z Marysią Starostą chyba. Czysta, brudna prawda? Tak się ta płyta chyba nazywała? I to było, tak? No, to, to była ostatnia płyta, która mi się podobała. I ogólnie jako z takich z tych raperów starej daty, którzy nagrywali kiedyś, to chyba Sokoła najbardziej sobie cenię. Bo jakby widać, że dorósł, że jego teksty są trochę bardziej już doroślejsze, jakby trafiają do bardziej dorosłego widza. Natomiast są raperzy, którzy starają się nadal nagrywać, mają po, ponad tam pod czterdziestkę są, a starają się trafiać do dzieciaków i to jest takie trochę czasami dziwne jak dla mnie. Ja rozumiem, że to mówisz pewnie
0: bardziej pod kątem jakiegoś na przykład, nie wiem, rapera Tedego, tak? Że no
1: akurat akurat tego to nigdy nie słuchałem za bardzo, także wtedy może nie, ale nie chcę tu rzucać ksywami, bo potem wiesz, będą jeszcze tu nawet hejty, albo mi tu płytę storpedują. No nie... Jest kilku takich raperów starej daty, których znajdziesz teraz na Vivie, którzy wiesz, ubierają się w ciuszki jak szesnastolatkowie i nawijają o koksie, imprezach, nie, a wiesz... Takie, no to dziwne jest dla mnie, nie?
0: Wiesz co, no tak, znaczy ja, ja powiem ci szczerze, że też, jeżeli chodzi o Sokoła, to, bo też nie kupuję za bardzo, jeżeli gdzieś słucham jakiś rapowy płyt, no to robię sobie to odsłuchy, bo nie mam czasu po prostu na to, na YouTubie. Mm. No i to ostatnia płyta Sokoła, ale to też właśnie Sokoła bardzo cenię, bo byłem na tej, co była wspólne z Jednym Piwem, była ta akcja, bo nie mniejsza o to ją generalnie po prostu chodzi o to, że na samym jego występie to widziałem jak, jak on sam jeden potrafił podarować cały tłum, ale właśnie mm. nawiązuję do tego pod jednym kątem, czy też planujesz jakieś koncerty, jeżeli byłaby taka możliwość?
1: Oj, wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem. E, chłopaki mnie ogólnie namawiają na to, y, Mospin przede wszystkim, ale ja jakoś powiem ci szczerze, tak powiem ci szczerze, prosto z serca nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. E, nawet gdyby była jakaś tam taka możliwość, to pewnie bym to mocno rozważał, w zasadzie trochę, trochę już chyba, nie ma to sensu, nie trafiam już do, do powiedzmy sobie szczerze, yy, płytę przesłuchają tylko te osoby, które, które to naprawdę interesuje. To nie, jest, to nie jest rzecz, która ma wypłynąć gdzieś na mainstream i ma być puszczana w radio SC czy gdzieś tam, nie? Także nie wiem, no chyba, chyba to by to nie miało trochę nawet sensu.
0: Czyli będzie 100% old school, żadnych jakichś takich autotunów, takich zabaw, to raczej nic z tego nie spotkamy.
1: Wiesz co, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o autotune, a trochę z tym eksperymentujemy, bo mamy kilka, wiesz, ja ogólnie śpiewać nie umiem, a, a mam kilka refrenów, które przydałoby się zaśpiewać i Krzysiek trochę z tym eksperymentuje i zobaczymy, czy coś, coś z tego będzie. Natomiast y, no to tylko raczej w sytuacji, w której trzeba coś zaśpiewać, nie? Ale y, tak, żeby gdzieś ten, ten autotune się pojawiał na zwrotkach, to, to raczej to, to się nie zdarzy.
0: Ciekawostka też w ogóle, bo ostatnio patrzyłem się, bo, bo też mi wpadły... Do te utwory Boneza, do, do yy, playlisty. To nie wiem czy tam widziałeś, że mm. tam jest miks był z Bylu i tak dopytywałem, bo akurat trafiłem na ich live'a, czy to jest ten sam z Bylu, co jest u ciebie? Nie, nie,
1: nie znamy się z Bonezem zupełnie. Nigdy żeśmy się nawet nie spotkali. Mamy wspólnych znajomych i dzięki temu mogliśmy jakby, będziemy współpracować nad jednym kawałkiem, ale nie, nie, nie znam, nie znam Boneza niestety osobiście, tak żebym go się z nim kiedyś spotkał na, na, na żywo. A
0: powiedz mi właśnie Popatrzyliśmy się na taką ogólną kwestię, jeżeli chodzi o YouTube, o rapsy, a właśnie jeżeli chodzi o scenę łódzką, to e, masz właśnie jakieś takich ludzi, którzy mm, których po prostu byś uważasz, że, że słabo są na przykład wypromowani. Na przykład tutaj jest prosty Gigsa, tak, który, który jednak jest takim mniej rozpoznawalnym, jeżeli chodzi o Rapsy, no powoli przez Wownię, mm. tak, no ale no to powiedzmy, że chyba Wownia to Dużo osób kojarzy Czy, czy, czy masz takie kogoś, kto byś chciał może na przykład y, polecić? Mówię, no niekoniecznie ze sceny rapowej, może YouTube'owej, kogoś, kogo warto byłoby zainteresować się kimś i, i, i zobaczyć bardziej mhm. na jego twórczość.
1: No, jeżeli chodzi o gigsa, no to on będzie u mnie na płycie z Gigsem się znamy w miarę dobrze, bo byliśmy na jednej imprezie, gdzie żeśmy się poznali. W zasadzie to Gigs e, zaproponował, żeby też z bonezem nagrać. E, także, także mamy jakby stały kontakt z, z Gigsem, e, jeżeli chodzi o otwórczość. Natomiast czy jest ktoś z Łodzi? No nie wiem, wiesz co? Będę próbował. To jest trochę tak, że mi też zależy, żeby przy wydaniu tej płyty wypromować chłopaków, z którymi kiedyś nagrywałem, którzy mają fajne skillsy, nagrywają fajne rzeczy. Dlatego też kupując, czy tam wspierając moją płytę, dostaniesz jeszcze dwie dodatkowe płyty. Właśnie Mospina i Krzyśka, którzy też stworzyli własne, własne jakby całe albumy i też będziesz mógł ich posłuchać. Po części też chcę się tutaj przyczynić do tego, żeby e, jeżeli będzie taka możliwość, jakoś tam ich rozpromować i faktycznie zależy mi też na tym. W zasadzie był to jeden z powodów też e, tutaj, żeby te, żeby oni się znaleźli na płycie. To był właśnie warunek, że dajecie mi to swoje ostatnie płyty, które nie były wydane. Ja je wam wydaję, dostają ludzie od, jako w bonusie je do mojej płyty, żeby też mogli was posłuchać, nie? Także, no um, tutaj jeszcze dodam akurat Mospin, ta ostatnia płyta była profesjonalnie nagrana w studio z bardzo znanym producentem, który jest z Łodzi. Także e, Mospin nagrywa od lat, on jakby nie przerwał tego, nie miał tej przerwy. Ja miałem tą przerwę, on jakby nadal był cały czas w tej, w tej tutaj na tej scenie, chociaż, no tak jak mówię, no nie jest on za bardzo może rozpoznawalny, bo e, też, też trochę tam... A, Wydaje mi się, że pewne rzeczy e, źle zrobił, e, nie chcę tutaj w to, to wnikać, nieważne. W każdym razie miał wydać legalną płytę i ta płyta, która miała być legalna, ale nie jest powód, jest znany mi, ale nie będę go tutaj przytaczał, dostanie, dostaną wszyscy za darmo w ramach, w ramach właśnie tego wydawnictwa, na które aktualnie ja nagrywam.
0: No właśnie, w takim razie jaka będzie tematyka? Co, co się znajdzie na, na płycie? W jakim to kierunku chcesz, żeby podążało?
1: Mm -hmm. Wiesz co, raczej, raczej jeżeli chodzi o tematykę płyty, nie mam jakby jednego tematu, że, że będzie to... płytać nazwa Królniczego, znajdą się tutaj traki troszkę nawiązujące do e, bycia internetowym celebrytą, to na pewno... Na pewno będzie ta płyta troszkę bardziej pogodna, bo pierwsza, ta ostatni ostatnia płyta, która miała być ostatni raz, wiele osób mówiło, że jest trochę mroczna i że jest taka ciężka, więc tutaj staram się, żeby to było trochę lżejsze, było więcej takich traczków wpadających w ucho. Też staram się nie zamykać w jakby brzmieniu rapowym. Teraz hip-hop to w zasadzie to jest we wszystko, we wszystkim jest hip-hop i w popie, i wszędzie możesz różne podkłady, pod różne podkłady ludzie rapują i też starałem się dobierać różne podkłady, nie tylko typowo rapowe brzmienie, ale i nie wiem, jakieś Latino, i, i jakieś tam ragaton, takie rzeczy, które są, to gdzieś tam się pojawiają. Taki, taki masz trochę, to są jakby historie, wiesz, to y, mam jeszcze kilka historii do powiedzenia i myślę, że te y, że te, te właśnie ta płyta będzie takim zbiorem tych historii, które kiedyś chciałem opowiedzieć, ale y, jakoś zabrakło, nie wiem, weny, czasu, możliwości.
0: A będzie tematycznie coś o Łodzi? To poniekąd nawiązuje bo właśnie też chciałbym coś więcej dowiedzieć się, jak podchodzisz do swojego miasta.
1: Ym, wiesz co, nie wiem, czy będzie coś stricte, stricte o Łodzi, Eee, może nie wprost, może tak, bo większość łódzkich raperów nagrywa Łodzi <grywa> i stara się to promować. Nawet e, kiedy rozmawiałem z Gigsem i Bonezem i żeśmy myśleli o wspólnym traku, żeśmy myśleli, ja, mówię, ja właśnie zarzuciłem, że coś o Łodzi, bo Bonez mówi, że nie, że o Łodzi to każdy nagrywa, że nie będziemy robić o Łodzi. E, także, także raczej nic takiego stricte o Łodzi nie planuję na tą chwilę przynajmniej. Miałem coś takiego w planach, aczkolwiek nie wiem, czy to wypali. Bo, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten trak będzie, będzie na tyle mi pasował na płytę. Natomiast y, rozmawiałem z Krzyszkiem, jest jakieś taki gdzieś tam mam w głowie rzecz, którą chciałbym o łodzi nagrać, pokazać tutaj w traku takie kontrasty i absurdy łodzi. Natomiast nie wiem, czy to, czy to wypali w końcu. Zobaczymy.
0: A właśnie, jeżeli jesteśmy też właśnie przy Łodzi, to ty myślałeś kiedyś, żeby zmienić yy, miejsce zamieszkania? Czy nie wiem, jesteś może hardkorowym, lokalnym patriotą? Jak to u ciebie wygląda spojrzenie na
1: Łódź? Sporo ludzi się mnie o to pyta. Dlaczego mieszkasz w Łodzi? Dlaczego się nie wyprowadzisz? Ja go nie lubię Łódź. Łódź jest y, fajnym miastem. Jak już się wychowałeś tutaj, to zupełnie na to inaczej patrzysz. E, ostatnimi laty ba Łódź się bardzo rozwinęła. E, natomiast y, nie wiem, to miasto ma swój klimat, tak? Ma swój klimat i, i uważam, że ma swoją jakby taką tożsamość i historię, którego wielu miastom w Polsce wydaje mi się brakuje, albo gdzieś ta historia jest w pewien sposób gdzieś zacierana u nas, jest bo mocno ta historia jest jakby kultywowana i to widać na przykład w architekturze, gdzie największe centrum handlowe manufaktura nie powstało z, wiesz, z betonu, tylko zaadoptowali po prostu stare fabryki ceglane, wybudowali manufakturę, która jest takim, można powiedzieć, można powiedzieć taką wizytówką Łodzi. Teraz będziemy mieli bardzo fajne ZOO, gdzie... E, za chyba 250 milionów dolarów, czy ileś tam dostali dotacje, właśnie na ZO, żeby zrobić e, fajne, fajne nowe atrakcje dla, dla odwiedzających. Także Łódź naprawdę się rozwija i myślę, że e, to, jest, to jest fajne. Natomiast e, jesteśmy troszkę też e, miasto, jako Łódź, jest postrzegane jako miasto Meneli. E, słynny m, cytat e, Bogusława Lindy. E, wiele osób się oburzyło, ale niestety ja się tutaj nie ma się o co oburzać bo Łódź to jest miastem Meneli i tylu Meneli co jest w Łodzi to ja nie widziałem nigdzie ogólnie i to są sytuacje z którymi spotykam się na co dzień i, i doskonale rozumiem jeżeli ktoś to, ktoś to tak dostrzega, bo, bo to, to, jest, to, jest, to jest rzeczywistość, którą ja codziennie widzę, tak?
0: To spróbujmy tak pozytywnie trzy miejsca takie must be do zobaczenia według ciebie w Łodzi jak ktoś przyjeżdża, no absolutnie żeby tam się mhm. zjawił
1: no to na pewno, tak jak mówię, manufaktura łódzka, ogromne centrum handlowe, kompleks w zasadzie centrum, handlowy, centrum handlowego, które powstało na gruzach, można powiedzieć wręcz, fabryki Poznańskiej, gdzie tam mamy naprawdę... Zaadoptowane miejscówki do, do centrum handlowego. Naprawdę bardzo fajna miejscówka. Warto, warto tam nawet można cały dzień spędzić. Łódzkie ZOO, kiedy ruszy, kiedy już ruszy i będzie będą te nowe atrakcje, jak najbardziej polecam. Czy jeszcze coś takiego fajnego mógłbym w Łodzi polecić? Mamy na przykład ogród botaniczny. To jest rzecz, która może nie, niekoniecznie jest skierowana do botaników, ale naprawdę bardzo fajna, fajny kompleks parkowy, gdzie można sobie pospacerować ogromny w zasadzie kompleks parkowy wśród zieleni. Naprawdę bardzo fajna miejscówka, też można śmiało wbijać. Ostatnio byliśmy nawet z żoną właśnie w ogrodzie botanicznym i naprawdę bardzo przyjemna, przyjemna rzecz.
0: Właśnie, ja tak też od siebie mógłbym dodać, bo bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o zmianę w Łodzi, no to jak się zmieniła Łódź Fabryczna na przykład, to też dostrzegasz... Wożek. Tak, tak, tak.
1: Mm -hmm. No tak, tam, no.
0: Dostrzegasz po prostu te, te no to... zmiany, tak, tak. Jak, jak one y, właśnie przez ostatnie lata, co się, co się dokonało, to jak, jak właśnie na to... Widzisz, gdzie jest największy skok w Łodzi taki na, na plus?
1: No wiesz co, śródmieście się bardzo aktualnie rozwija, powstają nowe budynki, bardzo dużo nowych osiedli się buduje w Łodzi. E, jeżeli chodzi o dworze, nie wiem czy do fabryczną, chodzi o ci o całą, o całą jakby strukturę Łodzi Fabrycznej czy, czy chodzi o ci o dworze dworzec Fabryczna?
0: Chodzi mi o po prostu, jak się ta cała okolica, wiesz A. w sensie takim, że ja akurat właśnie na tym drugim kanale zwracam uwagę bardzo mocno na kwestie komunikacyjne jak wcześniej wspominałem na tramwaje, pociągi i bardzo wiele osób hmm. mi właśnie to mówi, że Zwróć uwagę, zobacz jak wygląda, jak się zmienia właśnie cały węzeł komunikacyjny w Łodzi, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o pociągi, no tramwaje, no to wiemy, że zwłaszcza jeżeli chodzi o te obrzeża, jeżeli chodzi o aglomerację, całą wokół aglomeracji łódzkiej, czyli, czyli to tam są problemy, ale jeżeli chodzi o te przemiany, zwłaszcza związane właśnie z koleją, to, to że niesamowicie Łódź idzie do przodu.
1: Tak, no akurat tutaj fajnym przykładem jest właśnie Łódź, Łódź Fabryczna, która była, miała bardzo zapuszczony i stary dworzec i tak jak mówię, ta, tej historii jakby łodzianie nie stracili, bo ten dworzec nadal jest, tylko zostało obudowany nowym dworcem, więc to jest też takie fajne doświadczenie, wchodzisz na nowy dworzec, a w środku masz jakby stary dworzec, nie? Także jest to, jest to też jakby też zachowana ta, 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 ta struktura, E, dworca, który kiedyś był. Jeżeli chodzi o tutaj komunikację, to wiesz co, ja akurat tramwajami nie jeżdżę, także ciężko mi powiedzieć, ale mamy kilka miejsców, jak, jak na przykład stajnia jednorożców, e, która jest takim ogromnym e, no tak. przystankiem tramwajowo-autobusowym. Nazywa się to tak dlatego, że wygląda to jak lokalizacja żywcem wyjęta z z jakiegoś Elfiego Grodu, Petera Jacksona i faktycznie nazywa się to jako stajna jednorożców, ale też tutaj warto zauważyć, że mamy też spory dystans do siebie i faktycznie obok stajni jednorożców stoi na przykład statua jednorożca, także <grafy> jakby jesteśmy dumni z tego, nie?
0: <grafy> Ty nie chciałeś zmiany, jeszcze takie moje pytanie, tak mi się od razu zrodziło, mm -hmm. czy akurat też prosto udało się na przykład, nie wiem, twojej żonie Marioli też tą pracę znaleźć tak, żeby, żeby pozostać w tej łodzi?
1: Mm, tak, Mariola tam, gdzie pracuje, też pracuje od lat, także, także to, jest, to jest też y, tutaj na plus. Natomiast faktycznie Łódź miała zawsze problemy z bezrobociem i to, to było dosyć, dosyć takie znamienne, bo mało tu firm się otwierało ogólnie, natomiast teraz jest już chyba lepiej, wiesz, nie, nie siedzę w tym rynku teraz etatowym, żeby zobaczyć, jak to wygląda na rynku pracy, natomiast wydaje mi się, że jest o wiele lepiej niż kiedyś, bo mamy nawet, wiesz, studia deweloperskie się potwierały jakieś. Wydaje mi się, że Łódź aktualnie jest coraz bogatsza, to nawet widać po tym, że, że się rozbudowuje coraz więcej tych e, osiedli nowych strzeżonych tak, w Łodzi. To oznacza, że, że, że ludzie mają pieniądze, że, że inwestują w to i, i to jest dobre. Tak? Natomiast natomiast no, przez długi czas Łódź była uważana jako takie biedne miasto i ona, jeżeli patrzysz na to z perspektywy, nie wiem, mieszkańca Warszawy i przyjedziesz do Łodzi, to na pewno zauważysz, że w Łodzi jest taniej. No jest taniej, bo ludzie tu nie są tak bogaci jak na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy, czy we Wrocławiu, więc wszystko jest faktycznie tańsze. Tak? Natomiast y, no... No, ma to swoje plusy i ma to swoje minusy, ale ja powiem Ci szczerze, że nie chciałbym cen warszawskich w Łodzi. Wolę, żeby żeby, było, żeby nadal te ceny pozostały łódzkie. I, yy, zawsze przez to wydaje mi się, że też Łódź była uważana właśnie za takie miasto, takie trochę drugiej kategorii, nie? że gdzie jest bieda w ogóle, brud i syf. No jest brud i syf, ale to wydaje mi się, że wszędzie jest ten brud i syf i, i nie ma tutaj co się z tym za bardzo też kłócić. No
0: tak, znaczy ja jestem mieszkańcem Krakowa, to powiem Ci, że, że widzę to. To nie jest tak, że to, co widzisz, że tak powiem, to jest taka często otoczka tak całości tego. Wystarczy wyjechać kawałeczek dalej, nawet parę ulic przejść i no to chyba w każdym mieście występuje. Dobrze, to tyle na ten temat. Teraz chciałbym przejść jeszcze na temat twoich może jakichś innych zainteresowań. Czy są jakieś takie rzeczy, których byśmy się po, ciebie nie, po tobie nie spodziewali, a które na przykład nie wiem, jakieś pasje które, które zainteresowania, które, które, warto, żebyś nam przybliżył.
1: Hmm, wiesz co, mam kilka takich zainteresowań, ale myślę, że większość ludzi doskonale o nich wie. E, nadal jest to grafika komputerowa, nadal jest to rzecz, która mnie strasznie interesuje i która mnie strasznie jara e, i którą od czasu do czasu właśnie planuję sobie, że wrócę troszkę do tego, nawet w celach takich hobbystycznych, ale to ludzie ogólnie wiedzą. E, Swojego czasu byłem bardzo zainteresowany też, nie wiem, czy to można nazwać zainteresowaniem, wideo, czyli wideo jakby obrazem samym w sobie, czyli tworzeniem wideo e, pod kątem jakby bardziej technicznym, nie samego obrazu, tylko jak jest zbudowany obraz, e, jakie są kodeki na przykład w grach używane, to jest też rzecz, która mnie swojego czasu bardzo interesowała, e, po części chyba związana też troszkę z, mo z motion designem, którym też e, trochę, e, trochę siedzę. Czy jest jeszcze coś takiego, e, wiesz, Niepopularne hobby to też czytanie książek, dzisiaj dzisiaj mało się czyta. Lubię książki, lubię komiksy, ale to większość widzów wie o tym, że, że, że gdzieś tam, gdzieś tam sobie to jest. Tutaj może akurat nie, nie jest tak aż tak bardzo tu uzewnętrzniane przeze mnie na kanale. E, swojego czasu prowadziłem jakieś tam serie o komiksach i o książkach, ale to się ogólnie mało ludzi to interesowało. Tak jak mówię, to czytanie jakoś tam nie jest za bardzo aktualnie popularne. Natomiast czy jest coś jeszcze coś takiego? Chyba, chyba nie ma, wiesz. Chyba tak patrzę po moim pokoju, co tu mnie jeszcze interesuje, ale...
0: Ja mam, mam, mam pewne takie właśnie, no? jeżeli chodzi o gry, bo to też chciałem zapytać wcześniej, czy hmm? planszówki też wchodzą w to, czy, czy też czy karcianki, czy, czy raczej nie? Eee,
1: karcianki to zupełnie nie. Jestem graczem, który zupełnie nie rozumie, jak są o, o, karcianek. I to jest dla mnie jest to tak jakby traumatyczne, że nawet jak w grach są karcianki, w Wiedźminie, czy tam w innych, to, to nie gram w nie po prostu, bo jest to rzecz, która mnie jakby całkowicie, od której się całkowicie odbijam. Natomiast jeżeli chodzi o gry planszowe, wiesz co, teraz jest wysyp tych gier planszowych i gdybym miał tylko czas i, i, i możliwości, pewnie bym chciał w coś zagrać. Aktualnie nie gramy w żadne gry planszowe, no mamy jedynie skrable w domu y, z, takich, z takich rozwiązań. Natomiast wiesz, ja bym z chęcią sobie zagrał kiedyś w Magię i Miecz na przykład. Wielu graczy takich hardkorowych, planszowych to Magia i Miecz, to mówisz, że to jest syf najgorszy i w ogóle. Natomiast ja tutaj przemawia za tym ogromna, ogromna nostalgia, tak? Bo kiedyś miałem Magię i Miecz, cały zestaw i wiem, że to była fantastyczna gra i graliśmy w to ze znajomymi. E, natomiast, no, szczerze mówiąc, nie mam jakby tutaj, e, nie, 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 gram w gry planszowe zupełnie, jeżeli o to chodzi, to, to nie. Ani nie mam w domu żadnej gry planszowej, ani, wiesz, u znajomych, nie zdarza nam się grać w gry planszowe. Mm -hmm.
0: A jeżeli chodzi o kwestie, mówiliśmy o rapsach, a jakaś inna muzyka, coś, coś innego, jakieś inne klimaty lubisz słuchać?
1: Mm, wiesz co, jest kilka takich zespołów, które od lat darzę, darzę sympatią, między innymi Skuter, którego mam... Nie mam przy sobie, ale mam wszystkie płyty, chyba, jakie, jakie, jakie wydał. E, to jest troszkę dlatego, że ja się wychowywałem w czasach niemieckojęzycznej Wiwy, gdzie skuter zaczynał swoją działalność i jakby pamiętam go od pierwszego numeru aż, aż całą drogę jego na szczyt. E, żona mówi, że to jest taka muzyka drechów, ale to jest, to jest dla mnie to jest fajne. Fajne taki muzyczka, którą sobie lubię czasami na przykład na zakupach wrzucić e, na słuchawki. Faktycznie jest to. I cenię sobie to, że oni się tam zmieniali, ich muzyka się zmieniała w perspektywie czasu, ale zawsze wracali do tego, w czym byli najlepsi, czyli takiego I, i bardzo lubię to sobie słuchać. Dorsów słucham dosyć dużo, może teraz mniej, ale słuchałem swojego czasu. Bardzo dużo Dorsów. Ogólnie postać Jimmy Morrisona mnie strasznie fascynowała swojego czasu za sprawą filmu The Dors Oliviera Stone, który niedługo będzie też na Netflixie do obejrzenia. Także, także to, to... Natomiast jeżeli chodzi o rap, Raczej nie słucham rapu zupełnie już, chyba że tam Mospina i Krzyśka <grychy> czy tam swoje jakieś rzeczy, jak sprawdzam, czy jest dobrze nagrane. A, a tak to, tak to, tak to nie. Natomiast no, myślę, że no, jeszcze kiedyś słuchałem Kazika dosyć dużo. To bo można powiedzieć, mój taki, byłem takim psychofanem trochę Kazika, potem też kultu. E, ale powiedzmy sobie szczerze, Kazik, tak moja m, prywatna opinia, Kazik się zestarzał trochę, wydaje mi się, stracił kontakt z rzeczywistością i. E, te płyty to już niestety trochę takie gnioty i szczerze mówiąc jego największe dokonanie według mnie to była płyta Spalaj się, nie wiem którym to było, w 90. którymś roku, Spalam się, przepraszam, nie Spalaj się, Spalam się, Spalam się ta, czyli ta druga płyta to było według mnie jego największe dokonanie. Potem jakby troszkę roztrwonił wydaje mi się ten, to, co udało mu się uzyskać, bo był uważany przez długi czas jako pierwszy raper w Polsce. Był tak nazywany, chociaż on się od tego troszkę odcinał. Natomiast kolejne płyty jako Kazik niestety mocno zawodziły i, i, no i gdzieś tam to, tak jak mówię, ten cały swój sukces jakby roztrwonił na takie trochę, trochę pierdoły, tak uważam.
0: Ja bym sobie życzył tak, żeby wielu słuchaczy współczesnego rapu żeby jakoś częściej zaglądali do właśnie jakichś takich starych rzeczy, żeby widzieli, gdzie te korzenie się rozpoczęły. No nie wiem, przykładowo Kaliber, wzgórze Apache i tak dalej. Mm -hmm. um, ale też nie uważam, że to też jest dobry nie tylko temat związany z grami, ale ogółem z retro, żeby bardziej do tego sięgnąć też na, na swoim kanale.
1: O muzykę, jeżeli chodzi, znaczy wiesz co, ja mam dosyć dużą wiedzę, jeżeli chodzi o muzykę, głównie z zakresu niemieckojęzycznej Wiwy. Jeżeli chodzi o polski RAP, owszem, mam dużo kaset, które kupowałem w tamtym czasie, i to są takie, wiesz, klasyki, jak na przykład pierwsza płyta w górze którą chyba słuchałem największą liczbę razy ze wszystkich, ze wszystkich kaset, jaką miałem, która jest chyba już tak tam wytarta, że się, że się nie daje w ogóle odtworzyć, czyli ten pierwszy skład Wzgórza, gdzie jeszcze był Radoskur, który potem odszedł. E, uważam to naprawdę za świetny, świetny kawał rapu. Oczywiście dzisiaj, jak się na to patrzy, to jest takie archaiczne i te rymy są takie trochę nie za bardzo. Podkłady cięte z Chris Crossa, albo sam z czegoś, nie? I to nagle, e, też dzisiaj się zauważa, ale uważam, że w tamtym czasie to była naprawdę mega, mega fajna płyta, która była takim, taką troszkę odpowiedzią na mega popularny album e, z Cezoryka, czyli Leroya w którym też w sumie nagrał kawałek Ze Wzgórzenia Patrzy, ale wtedy wydaje mi się, że w tamtym czasie, kiedy miałem okazję przesłuchać i Leroya i potem Wzgórze, to uznałem, że Wzgórze jest o wiele lepszym składem niż, niż Leroy. Natomiast no nie wiem, czy dzisiaj jest sens wracać do tego. Dzisiaj rap się zmienił. To jest, to jest trochę tak, że ta muzyka... wiesz co, tak. Ta muzyka... jakby to
0: powiedzieć, bym nie wiem czy widziałeś, bo teraz te rzeczy są też często teraz bumba nie wiem, Kali Magiera mm -hmm. wydali płytę, to jakbyś posłuchał sobie niektórych utworów, to jest takie nawiązanie do, do kwestii klasycznego, właśnie w górze ja patrzę, mm -hmm. czy Liloja, że... że to nawet nawet sam Kali mówił, że żałował, że jakoś mu się nie udało do, dogadać do końca, żeby tam gdzieś, gdzieś Wiedziem się przewinęło mm -hmm. z Liloem, żeby, żeby dograć, ale jest nawet wspólny mm -hmm. kawałek właśnie z Boriksonem i Wojtasem. O iko tam mamy w tle. Mm
1: -hmm. Znaczy, tak jest, <grych> peper w tle. Znaczy wiesz co, ja, ja mi chodzi, jeżeli chodzi o ten hip hop, to on się bardzo rozwinął muzycznie, jeżeli chodzi o samą muzykę i to słychać bardzo, bo yy, kiedyś, wiesz, była taka tendencja, że nagrywało się do lupa, który trwa 5 sekund i on leciał przez 3 minuty i się nikt nie przejmował jakimiś przejściami czy czymkolwiek, ewentualnie jeszcze tam jakiś skreczyk był dorzucony. Natomiast teraz ta kwestia muzyczna jest bardzo rozwinięta, natomiast jeżeli chodzi o tekstowo, yy, ci starzy, tak jak mówię, no wiesz co, akurat tej płyty, co powiedziałeś, to nie słyszałem, ale ci młodzi, młodzi raperzy, którzy teraz nagrywają no do mnie te teksty już nie trafiają wydaje mi się, że to jest też trochę tak, że dorastasz w pewnym momencie i stwierdzasz, że te słowa, które wypowiadali ci raperzy, kiedy byłeś młodszy i ich słuchałeś, to jednak to są pierdoły i to jest takie głupowa, głupkowate trochę, nie? Także wiesz, dzisiaj już się troszkę inaczej na to zapatrujesz A
0: sport? Czy coś z tego?
1: Nie, nie uprawiam żadnego sportu, natomiast jedynym sportem, który chciałbym kiedykolwiek uprawiać, jest tenis stołowy. Swojego czasu bardzo dużo grałem w liceum w tenis stołowy i byłem w tym całkiem niezły, natomiast teraz teraz nic, nic specjalnie nie uprawiam. Ale
0: kiedyś w przeszłości coś, coś było? Nie wiem, czy, czy też jeżeli chodzi właśnie, no może nie pod kątem hip-hopowym, ale, ale też, no bo wiadomo, no deskorolka takie rzeczy, ale może jakieś inne, nie wiem, czy, czy jakieś sporty albo coś, coś... Yy... Się, tak jak powiedziałeś tenisnowy, czy coś jeszcze właśnie jakiegoś kręci, co byś chciał e, spróbować na przykład?
1: Nie wiem, już chyba jestem na stary, na sporty, wiesz, szczerze mówiąc. Chociaż mój ojciec nadal jeździ na, 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 na bo mój ojciec jest byłem kolarzem, nadal jeździ na rowerze i sprawiano to masę dochy natomiast ja akurat nie wiem, czy, czy coś jest takiego, co bym chciał jeszcze robić w związku ze sportem. E, jeżeli chodzi o deskorolkę, wiesz co, ja należę do tych ludzi, którzy byli takimi protopolskimi deskorolkowcami, gdzie jeszcze nikt nie myślał, że deskorolki mogą być szerokie. Były to plastikowe dechy, po prostu gdzie stawałeś się, deska uginała pod, w kształt litery U, albo szorowałeś, albo były drewniane te deski ze sklejki. To miałem też taką, to mi się koło urwało kiedyś, także to, to, to można powiedzieć, że byliśmy takimi prekursorami yy, skatingu w Polsce, gdzie tam jeszcze nikt nie myślał w ogóle o jakichś tam trikach, bo nikt nie wiedział, jak te triki zrobić, bo te deskorolki się nie nadawały zupełnie do robienia trików, te, szczególnie te plastikowe. Natomiast natomiast yy, fajnie, fajnie, fajnie fajnie wspominam te, te czasy. Natomiast dzisiaj, dzisiaj kiedyś próbowałem na rady deskorolce się przejechać, to mało się tam zębów nie wybiłem, bo to też jest wiesz, związane z tym, że się zmienia środek ciężkości. Jak człowiek jest wyższy, to już mu gorzej utrzymać równowagę. Na, na deskorolce, natomiast powiem Ci, że chętnie bym sobie odświeżył na przykład, żeby pojeździć sobie na desce tak, to by była rzecz, którą, którą może kiedyś bym chciał jeszcze spróbować yy, ale nie wiem, czy to jest, czy to jest w zasięgu mojej yy, wykonania, w, w zasięgu moich możliwości.
0: Ja to też się pytam, bo też jakiś czas temu parę lat temu zarzuciłem kwestię jeżdżenia na snowboardzie i też chciałbym się jakoś zmotywować na powrót mm -hmm. po prostu i teraz słuchaj, będziemy powolutku kończyć, ale chciałbym taką jedną rzecz, bo jeżeli widzowie dotrwali do tego momentu, każdego gościa mojego proszę o to, żeby powiedział słowo, czy jakieś, powiedzmy jakieś hasło, które wpiszą w komentarzu, że dotrwali do tego momentu i coś bym tutaj, żebyś podrzucił
1: takiego. No nie wiem. <laughs> jakie słowo? Teraz mnie zaskoczyłeś. Ostatnio... Ty, dobra, Ostatnio jeden ktoś no? napisał...
0: Y znaczy napisał, powiedział, żeby wpisywać z y zjadłem kalafior, więc to może być od czapy totalnie, Aha. jakie słowo.
1: Aha. Wiesz co? Kiedyś wymyśliłem takie słowo, które próbowałem wypromować. Miałem w tym taki... To był taki eksperyment ogólnie. To słowo nie istnieje. Zostało przeze mnie całkowicie wymyślone, więc jeśli dotarłeś do tego miejsca, wpisz Sztajgens.
0: Okej, okay, to mamy już. Dobrze, to teraz jeszcze na samo zakończenie yy, może parę słów w takim razie yy, do widzów, może byś coś chciał przekazać na, na zakończenie.
1: Hmm, nie wiem, pod jakim kątem, bo czy, czy do ludzi, którzy chcą zostać youtuberami, czy czym. Czy, czy, myślę, że najważniejsze jest to, żeby robić w życiu to, co się kocha i zawsze nigdy nie, nie, nie rezygnować z własnych marzeń i że wszystko można osiągnąć, jeśli tylko się chce.
0: No i piękne zakończenie. Dziękuję ci pięknie za rozmowę w takim razie. Do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś już takich może, serdecznie. może bardziej realnie tak kończy się uda. Dzięki wielkie. Trzy Dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.